0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 82e numéro, le dernier de l'année 2020, le dernier pour cette année donc, euh, qui a été riche hein, pour le podcast, on, est, on vous remercie encore pour le nombre de vues notamment du dernier podcast qu'on a fait suite euh, au départ de Thomas Tourel qui a fait euh, plus de 22 000 vues, donc Merci à vous, continuez de vous abonner à la chaîne, continuez de liker, c'est important pour nous. On espère vous retrouver encore plus nombreux évidemment pour l'année 2021. Et donc avant euh, la, de découvrir l'année 2021, qui on l'espère réservera de, de belles choses, de meilleures qu'en 2020, on voulait faire un, un bilan sur la moitié de saison euh, du Paris Saint-Germain sur ses euh, quatre premiers mois, hein, parce que la saison a commencé vraiment en septembre avec le, le Final 8. Et on voulait revenir sur, sur évidemment le bilan de mi-saison à travers des tops et flops. Euh, les chroniqueurs vous ça tout à l'heure. Ensuite, on, parti, on partira du côté de, de Mauricio Pochettino. On essaiera de voir ce que peut apporter l'entraîneur argentin qui est euh, euh, vraisemblablement la piste, l'entraîneur le, qui va remplacer Thomas Tourel au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. On parlera aussi des possibles recrues qui pourraient arriver pour le mercato d'hiver. Il y a déjà deux, trois noms qui circulent, notamment un joueur de Milan, Christian Eriksen, mais qui était déjà affilié au PSG depuis plusieurs mercato. Et enfin, on terminera avec... Un quiz, un quiz, le quiz de fin d'année sur le, le bilan, la mi-saison du Paris Saint-Germain. Les chroniqueurs seront évalués sur leur connaissance sur cette moitié de saison du Paris Saint-Germain. On verra qui sera le meilleur. Ils auront quatre questions chacun et évidemment, l'objectif sera de faire le plus de points et remportera le quiz du podcast Orge Capital. Mais ça, ça sera en fin d'émission. Je vais d'abord vous présenter tout d'abord ceux qui vont m'accompagner. C'était déjà ceux qui étaient avec moi lors du précédent podcast qui a très bien fonctionné et on vous remercie encore. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va Mousse en ce 31 décembre
1: vingt Salut Hugo, salut tout le monde, bah, écoute, ça va bien, hein ça va, ça va, ouais. tranquille, ouais, ça va. on attend, on attend l'officialisation qui commence un peu à tarder, euh, mais bon ça ne va pas tarder je pense, donc euh, ouais, je suis plutôt enthousiaste et pressé de voir euh, le, le match de Saint-Etienne je crois mercredi prochain, donc euh, on va voir les, les premiers pas de, de notre ami Pochettino, donc c'est cool. Bah,
0: faudrait il faudrait qu'il officialise parce que la reprise de l'entraînement c'est le 3, le 3 janvier, donc euh, à un moment il faudra bien l'annoncer. Hein.
1: Bah non, ma, je ne je sais pas s'ils peuvent faire des annonces le premier un jour férié, mais alors ça peut être aujourd'hui ou samedi parce que l'entraînement reprend reprend dimanche. Donc euh, ça,
0: peut y y pour, voilà, ça peut être un beau cadeau pour Ça peut être le, le cadeau de cette nouvelle année pour les pour les ouais. supporters parisiens Yassine Annet qui est avec nous, ça va Yass bien à tous, ça va, bien, merci. Toi aussi tu accueilles l'année 2021 avec euh, avec envie par rapport à cette année euh, de merde. <rire> donc on a plutôt envie de se débarrasser de 2020 déjà. Ce sera déjà pas mal. <rire> ouais. De toute façon je pense pas. Tu vois, être pire, mais je pense pas que ça peut être pire que ce qu'on a connu en 2020. Ah, est... Ouais, c'est vrai. <rire> la Et enfin, pour terminer la bande, il sort encore de la douche, je pense, vu euh, ses cheveux qui sont à la caméra un peu un petit peu mouillés. Nicolas Puravo qui est avec nous. Comment ça va, Nico
2: Salut à tous. Bah, Ça va bien. Super.
0: Ça va aussi, toi aussi, en forme pour ce dernier, dernier podcast de, de, de cette année
2: Ouais, ouais, bah en forme. Hein. De toute façon, demain, ce sera, <rire> ce sera la même journée. Hein, donc. Euh... On change d'année, mais il n'y aura pas grand-chose qui va évoluer. Donc, euh, ouais, ouais, ça va. Ouais. On attend le retour du foot, surtout.
0: Peut-être un nouvel entraîneur au Paris Saint-Germain. On l'attend, parce que c'est c'est annoncé depuis plusieurs jours. Mais pour l'instant, pas d'officialisation, à part le départ de Thomas Torel, qui était, lui, officialisé. Pour l'instant, pas de nouvel entraîneur à la tête du Paris Saint-Germain. Évidemment, ça devrait être Mauricio Pochettino. Euh, je vous le disais, en première partie de ce podcast, on va revenir sur le bilan à mi-saison du Paris Saint-Germain. Euh, on va revisiter cette première partie de saison, ces quatre premiers mois, euh, de Ligue 1, de, de, de Ligue des Champions, avec le paris Saint-Germain, à travers des tops et flops des chroniqueurs. Chacun, je vous ai demandé de me donner vos tops et flops de ces 8 saisons. Alors, on va commencer, on a, on a choisi des joueurs et des matchs. On va commencer avec les joueurs. Mousse, je me tourne vers toi, on va commencer avec euh, ton top joueur de cette première partie de saison. Pour toi, c'est le Brésilien arrivé du UFC Barcelone, Rafinha.
1: Pourquoi bah déjà parce que c'est une, une bonne surprise. Euh, je pense que la plupart des supporters, et nous les premiers, on avait été un peu surpris par, euh, par l'arrivée de Rafinha en toute fin de, toute fin de Mercato. Alors, euh, comme l'a souvent dit Hassine, on ne se posait pas trop de questions sur la qualité intrinsèque du joueur et sur son côté technique, etc. C'était plus sur le côté un peu physique. Il a beaucoup été blessé. Il n'a pas eu beaucoup sa chance au FC Barcelone. Il a eu beaucoup de prêts successifs, euh, des prêts avec succès, d'autres avec un peu moins de succès. Et puis, on le voit arriver au, au PSG. Et puis, dès ses premiers matchs, même si dans les premiers matchs, il a joué vraiment plutôt simple, je me rappelle de ses premières apparitions, mais tu sentais quand même qu'il y avait cette touche technique qui nous a beaucoup manqué ces derniers temps au, au milieu. Et notamment lorsque Neymar ne jouait pas, euh, on, on aurait pu se reposer sur un Draxler. Mais bon, je ne vais pas, <rire> pas m'étendre sur ce Draxler. Vous, vous connaissez le joueur mieux, tout aussi bien que moi, pardon, qui n'a pas donné satisfaction. Donc, voir un Rafinha arriver et, euh, et combler un peu ce, ce, ce manque de, de, de technicité ou ce manque de liant entre le, le milieu et les attaquants, euh, bah, ça fait toujours plaisir. Puis c'est un, euh, un joueur élégant, raffiné, qui joue simple, euh, qui, a, qui a toujours la tête levée, qui joue vers l'avant. Donc euh, ouais pour moi, ce n'est euh, pas le seul top, hein, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup dans cette première partie de saison. Je pense qu'on a bien galéré pour chacun en trouver un. Mais euh, oui oui pour moi, Rafinha, il, il va il va apporter ce qui a, ce qui a beaucoup manqué ces derniers temps et notamment quand on était en, quand il y avait un, un, un nombre de blessés au, au milieu de terrain bon bah aujourd'hui euh, j'allais dire thomas tourel euh, plutôt maurice euh, enfin c'était le cas pour tourel il avait une autre solution et puis et puis pochettino il aura aussi une, il aura aussi cette solution donc pour moi euh, c'est une très très belle surprise il a beaucoup apporté. Et, euh, et surtout, j'espère qu'on verra souvent la, 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 le duo Verratti-Rafinha, euh, qui, qui pour moi est, un, est très très complémentaire dans ce milieu parisien.
0: Euh, Yacine, pour ajouter un petit, un petit mot, c'est vrai que euh, Rafinha a fait euh, des, des débuts, on va dire, timides. Et puis, quand il a commencé à être associé à, à Verratti au milieu de terrain, dans ce milieu à trois, etc., il a trouvé ses marques. Évidemment, quand il y a des joueurs qui, qui tiennent aussi bien ballon que Verratti, ben on voit le Rafinha que euh, on aime, en tout cas. Oui, parce que je pense qu'il avait besoin aussi de retrouver du rythme, euh,
3: donc donc à enchaîner les matchs. Donc il a été utilisé par, par simonie on va dire, c'était les petits matchs au début, il a joué contre Nîmes, il a joué contre, je crois, il rentre contre Angers, enfin bref, c'était très léger, et puis, euh, puis au fur et à mesure, il s'est imposé aussi par, par sa qualité, et, euh, et oui, euh, il, est, il est meilleur avec Verratti, mais Verratti est aussi meilleur avec lui. Voilà, comme Verratti était meilleur quand il y avait Mota. Euh, quand tu parles le même football, c'est quand, quand même mieux. Euh, voilà, il, a montré, il a montré des belles choses et il a montré aussi des choses dans le, dans le comportement. Euh, on se rappelle du match à Montpellier, par exemple, où je crois qu'il récupère plus d'une dizaine de ballons. Euh, voilà, il a montré que c'était pas juste un joueur qui, savait, euh, qu enfin, qui avait de la technique et qui savait jouer au foot. Il sait aussi euh, aller récupérer des ballons, combattre. Donc, c'est bien. Maintenant, euh, encore une fois, la, la seule interrogation sur lui,
0: c'est les blessures. Pour l'instant, elle a été épargnée, pourvu que ça dure. Nico, est-ce que tu as un petit truc à rajouter sur l'ami Rafinha ou on passe à ton top
2: Non, tout a été dit. Juste Peut-être juste rajouter que ce qui est plaisant avec lui, c'est qu'on sent un joueur porté sur le collectif. Et c'est vrai qu'avec Neymar, Mbappé, c'est quelque chose qu'on qu peut reprocher souvent. Euh, Rafinha, lui, ne se pose aucune question. Il est là pour l'équipe. Et euh, effectivement, ça, ça fait du bien à, de par ses qualités déjà de football, de footballeur, et par son comportement, et par cette, encore une fois, cette vision de, de penser d'abord à l'équipe, c'est vrai que c'est une vraie belle surprise de cette première partie de saison.
0: Euh, Nico, on va passer à ton top directement, je reviens vers toi. Pour toi, c'est une autre recrue aussi qui est arrivée cet été, c'est Moïskine, la recrue arrivée tout droit d'Everton.
2: Ouais, bah, ça, a été, ça a été effectivement pas facile de trouver des tops, parce que ça a été un, un début de championnat un peu mitigé, pour ne pas dire mauvais. Euh, le choix du cœur, vous le connaissez tous, mais je ne vais pas en parler parce que je vais faire chambrer, donc j'ai voulu aller sur quelqu'un d'autre. Et donc, ouais, ouais Keane, parce que, bah, comme peut-être encore plus que Rafinha, on ne savait pas trop à, à quoi s'attendre avec lui parce que, bon, Rafinha, on connaissait ses qualités de joueur. Keane, on en a vu quelques bouts de temps en temps, euh, mais ça remontait. Euh, son passage à Everton était très, très compliqué. Le voir arriver comme ça sur la fin du mercato, ça ressemblait un petit peu au, au panic buy qu'on euh, a, qu a, qu a, qu a, qu a tendance souvent à dénoncer. Bon là, en plus, il n'est même pas acheté, il est prêté. Et puis à l'arrivée, on a découvert un jeune joueur qui s'est tout de suite adapté au, au club, à l'environnement. Euh, très utilisé par Tourelle, très efficace puisqu'il marque 9 buts dans cette première partie de saison, de toutes compétitions confondues, il joue beaucoup de matchs. Et puis là encore, un comportement moi, qui m'a énormément plu. Voilà, un joueur qui, euh, qui court sur le terrain, qui défend, et puis qui défend vraiment. C'est-à-dire qu'il va au contact du défenseur pour essayer de récupérer le ballon, et pas seulement pour faire illusion et se donner bonne conscience. Donc moi, j'aime ce comportement. Ça a été, euh, je trouve, l'éclaircie offensive euh, de, de cette première partie de saison, parce qu'il a été assez régulier. Après, on peut regretter effectivement que dès que le niveau s'est un petit peu élevé face à lui, il a été moins performant. Mais j'ai envie de dire qu'il a été aussi euh, comme l'équipe, d'une manière générale, moins bon dans les gros matchs. Mais pour moi, ça a été euh, vraiment la très très bonne surprise. Pas forcément le meilleur joueur du PSG de la première partie de saison, mais en tout cas celui que j'ai voulu mettre en avant aujourd'hui parce que voilà, j'ai ai aimé tout ce que je viens de vous dire et, euh, et j'espère qu'on va continuer à, à le voir en, en deuxième partie de saison parce que je crois beaucoup en lui.
0: Ce qui est intéressant, Mousse, c'est que là, depuis le début, là, on commence les tops. Les deux, les deux, vos deux premiers tops, c'est deux recrues. Donc, ça veut dire quand même que les recrues, petit à petit, rentrent dans le collectif et euh, s'imposent et montrent des choses. C'est intéressant.
1: Et ça veut aussi dire que, finalement, il y, y a eu beaucoup de critiques sur le mercato de, de Leonardo. On peut critiquer certains choix, évidemment. Hein, et personne n'est intouchable Mais finalement, avec les, le peu de moyens qu'il avait, faire venir un joueur comme Keane, et, et, qui, a, qui a beaucoup apporté devant, et, euh, et puis aussi Rafinha, dont on vient de parler, bon, c'est pas mal. Plus, Florenzi, euh, finalement, ça a, quand même un peu, ça a un peu de la gueule, quand même.
0: Yassine, est-ce que tu as un petit mot à ajouter sur Moïse skin avant qu'on passe à ton top Non, non, c'est bien parce qu'au moins,
3: moins, il court et il se bat. Et c'est vrai que c'est finalement un profil qui manquait parce qu'entre Mbappé, Neymar et Icardi, quand il aura décidé de revenir jouer au foot, euh, effectivement, dans le genre combattant, euh, Cavani parti, il restait plus grand-chose devant. Donc euh, c'est donc bien. C'est un profil que paris n'avait plus.
0: Ouais. Bon, on va passer à ton top, toi Yacine, toi tu as choisi une valeur sûre. Le portier costaricien de 34 ans, Saint-Kaylor, Saint Navas, qui, euh, depuis le début de saison, euh, depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, tient la baraque derrière et, et, et rassure vraiment cette défense et l'équipe euh, en elle-même. Ouais, je voulais le mettre en avant parce qu'en fait, on en parle souvent dans les
3: podcasts, mais un peu euh, ça devient un peu normal. C'est-à-dire qu'on dit un mot rapide euh, bon bah Navas, voilà, il a été bon et on passe à autre chose. Et en fait, euh, c'est euh, bien, parce que ça veut dire que ça devient normal. Avant, on se serait peut-être extasié sur certains matchs. Aujourd'hui, ça devient normal. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu une stade passer, je crois qu'il y a la moitié des matchs où il fait des, il fait des clean sheets. Euh, mais, sur, mais il fait des clean sheets, pas parce que devant lui, ça défend bien. Il fait des clean sheets parce qu'il fait les arrêts qu'il faut quand il faut. Euh, dans plusieurs matchs, euh, même quand Paris dominait ou était meilleur que l'adversaire, il y a toujours, cette année, euh, défensivement, il y a eu quand même de grosses lacunes. Et il y a toujours cet arrêt, euh, ce geste décisif à enfin, des moments clés, c'est-à-dire que pour empêcher l'équipe de mener un zéro, pour empêcher l'équipe de revenir un partout, euh, il, est, il, est, il est rassurant, il est décisif. Sur sa ligne, il confirme ce qu'on pensait de lui. Euh, et, et je voulais le mettre en avant parce que pour moi, je l'ai dit plusieurs fois sur Twitter, ça a été mal compris, c'est la meilleure recrue du PSG depuis environ cinq ans. Euh, alors on m'a dit Mbappé, Neymar, alors si on a envie, sauf que en rapport qualité-prix, je suis désolé, Mbappé, Neymar, en fait, on a mis 200 millions dessus environ. Bon, voilà, c'était des joueurs... Enfin, c'est un business. Un... Keller Navas, il a été acheté 15 millions. Et quand on voit, par exemple, euh, les gardiens de, de Liverpool, de City, qui ont été achetés autour de 70, attention, je ne le compare pas à eux. Hein, ils ont, eux, ils ont une qualité de jeu au pied qui est, beaucoup, qui est très supérieure à Keller Navas. Mais malgré tout, aujourd'hui, un très, très bon gardien, c'est 70 millions. Tu te retrouves avec un très, très bon gardien à 15 millions qui fait les arrêts qu'il faut, qui te permet d'exister. Qui... Voilà, donc euh, je trouvais que c'était bien parce que, parce que j'ai l'impression qu'on l'a un peu <rire> euh, ouais, délaissé parce que c'était devenu normal. Quoi. Il était bon, c'était normal. Maintenant, on s'est habitué. Quoi.
0: On, a un peu, on a un peu banalisé ses performances ouais. de très haut de, de volée. mousse
1: non Je voulais juste euh, ajouter et dire à Yacine que le, le, le prix de 15 millions peut s'expliquer d'ailleurs parce qu'il était dans sa dernière année de contrat. Il fallait ouais. lui rester un an de contrat. Le fait aussi que Courtois arrive au Real et qu'il ne voulait pas, lui, être joué numéro 2 mmh. et qu'il avait, te avait tellement une bonne entente avec Zinedine Zidane qu'au Real, ils ne l'ont pas bloqué et qu'il y a aussi son âge. Donc voilà ce qui peut expliquer aussi le prix de, de Kayler Navas.
0: Après, Nico, un, un gardien comme ça, même à 34 ans, il peut encore faire 5-6 ans, ans facile. On a vu des gardiens jusqu'à 40 ans et avoir le niveau. Je pense tout de suite ce qui me vient, c'est Vin van der Sarre, par exemple.
2: Si je ouais. tu dire bouffon. C'est ce que j'allais dire. Il y a des contre-exemples. Hein. <rire> non, vous êtes dur avec Bouffon en plus, C'était même... sympa d'avoir Bouffon au PSG. Non, pour revenir sur Navas, ce qui est moi ce que j'apprécie surtout, c'est qu'on ne parle plus du gardien. On ne parle plus de ce poste. Ça fait quand même combien d'années que ça a été un problème. Les Sirigou, les Trappes, les Areolas, tout ça. C'était ça. On venait toujours qui est numéro 1, qui est numéro 2 Bon ben bah voilà, là c'est terminé déjà, ce, ce, ce dossier-là il a été fermé. Qu'est-ce que je veux. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter sur lui. C'est un, un super gardien, c'est un super bonhomme. Je pense qu'il fait du bien au vestiaire aussi, parce que pour le coup, la légitimité, lui, il l'a par rapport à son palmarès et à, à sa carrière. Ça a été un super, super choix. Bravo à celui qui a appuyé sur le bouton pour valider ce transfert. Je ne sais pas si c'est Mousse, mais en tout cas, bravo. C'est Entero
1: euh... Enrique qui, <rire> qui... qui débile. Ah non, pas du tout. Mais oui, je l'aurais conseillé, en tout cas, oui. <rire> <rire> mais, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Leonardo. Euh, Leonardo, bien sûr, c'est lui qui, qui finalise. Ouais. Mais avant le départ d'Enrique, c'était déjà très, très bien entamé. Il y avait déjà même, je crois, il y avait eu l'accord. Et Leonardo a, a, a pris la suite. Mais oui, très, très bon choix, évidemment.
2: Puis c'est incroyable quand on voit le, les, les, les mois de galère qu'a eu le Real la, la saison dernière avec Courtois qui était vraiment pas bien, se dire que ce club a laissé partir un Navas pour aussi peu, c'est vraiment improbable. C'était un très très bon coup du PSG et ouais, je pense qu'on a encore au moins deux trois saisons tranquilles avec lui avant de, de se repencher sur le poste. Donc c'est toujours ça de prix. Hein.
0: Voilà, Thibaut Courtois, t'en parlais, il a eu des, une méforme, mais là, ça il est revenu à son, son niveau habituel, et c'est quand, quand même lui qui a sauvé bon nombre de fois au est Real cette saison, quand, quand Ramos n'est pas là, Varane, c'est pas le même Varane, vous le savez très bien, je pense. Euh, passons au flop, maintenant. on a fait les tops, je vais revenir vers toi, Mousse, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Mauro Icardi, pour toi, euh, Mauro Icardi, l'attaquant argentin, qui a signé donc, euh, qui après son prêt avec option d'achat, qui a signé définitivement au Paris Saint-Germain cet été, mais pour l'instant, qui n'a disputé que cinq matchs avec euh, seulement deux buts. C'était les deux contre un, mais c'était déjà le 27 septembre dernier.
1: Alors, euh, entendons-nous bien, hein, euh, c'est euh, un flop pour la première partie de saison. Bah, bien Je ne considère pas que le joueur euh, soit un flop en lui-même ou que le PSG… Euh, non, ce n'est pas du tout ça. Hein. Parce que je faisais partie, moi, de ceux euh, qui étaient d'accord pour faire partir Cavani pour pouvoir, pour pouvoir installer définitivement euh, Maori Cardi parce qu'il ne faut pas oublier non plus sa première saison, euh, ou quand il arrive, bah, il enchaîne. Hein. On, est tous, on est même tous surpris, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'Inter, il avait très, très peu joué, il était mis à l'écart. Et quand il arrive, euh, il, il est, il est très, très vite intégré, et il est très efficace. Et, et je trouvais que ce, ce type de joueur, Renard des surfaces, etc., ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu ce, ce, ce type d'attaquant. Et, euh, et après, on l'a vu, bon, il y a eu un souci apparemment avec, avec le coach euh, en deuxième partie de saison, euh, parce que Cavani, euh, finalement, euh, redevient titulaire. Et à partir de là, c'est vrai qu'entre ses blessures, ses méformes, euh, euh, certains disent aussi son, son hygiène de vie. Euh, on se rappelle des images après le final 8, euh, les barbecues, etc. Donc, ouais, je considère que c'est un flop parce qu'il aurait pu nous filer un coup de main s'il avait été en, en forme et qu'avec tous les blessés, les cas de Covid, etc., ben, on n'a pas pu compter sur lui. Et euh, alors il y a un nouvel entraîneur et c'est son compatriote alors on espère que ça va le remettre dedans que ça va le, le remotiver et moi j'espère vraiment qu que dans cette deuxième partie de saison il montrera autre chose et qu'on retrouvera le maori Cardi décisif, euh, technique aussi parce que c'est pas simplement un renard des surfaces on l'a vu déjà aussi il des jouets en remise, dos au but euh, combiné avec euh, Neymar euh, et Mbappé donc euh, voilà, c'est un flop parce que j'aime beaucoup ce joueur j'espère vraiment qu'il va revenir en 2021 en forme et, euh, et qu'il va enchaîner les buts
0: Yacine, le PSG a, a besoin de Maro et Cardi pour aller loin dans cette Ligue des Champions Oui, parce que parce qu'en fait, en, en avant-centre en réel avant-centre, tu as Keane
3: mm. mais, mais c'est tout, Mbappé on l'a vu plusieurs fois, pour l'instant il n'est pas prêt euh, Neymar en faux neuf euh, bon voilà, ça peut, ça peut dépanner mais c'est pas sur la durée ça ne tiendra pas donc oui, et je pense aussi que qu'aujourd'hui, on a quand même des, des, un joueur, par exemple, comme Florenzi, euh, on n'avait pas sa qualité de centre avant. Euh, ce qui veut dire que ça correspond aussi à la finition d'un Icardi, des ballons qui vont arriver comme ça devant le but. Euh, avec un peu de chance, tu récupères Bernat avant fin février et tu as quand même deux joueurs de couloir qui sont capables de, 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 de bien centrer régulièrement. Donc euh, oui, après, après c'est toujours pareil. Est-ce est que c'est le Icardi de septembre à décembre ou est-ce que c'est le d'après voilà, je pense que de toute façon, il était arrivé avec des kilos en trop, il y avait beaucoup de choses qui… voilà Je pense qu'après Tourel aussi, voilà, il y avait quelque chose de cassé avec Tourelle. donc Quand c'est comme ça, les joueurs ne font pas forcément des efforts pour revenir aussi au... à leur meilleur niveau. Donc voilà, après, voilà, il y a un nouveau départ à lui de prendre le bon wagon et de, de s'imposer.
0: En plus, Nico, il sera sous la houlette d'un entraîneur argentin euh, si Mauricio Pochettino finit par arriver au PSG. Ça peut aussi le relancer, euh, lui qui n'était pas dans les, bonnes, dans les petits papiers on va dire, de Thomas Tourelle.
2: Ouais, mais je trouve que justement, le cas Icardi, c'est révélateur de la gestion euh, ratée globale de Tourelle. Parce que vous avez un joueur sur qui... Alors Peut-être qu'il ne comptait pas sur lui au départ quand il est arrivé, mais en attendant, il l'a fait beaucoup jouer. Euh, Icardi a beaucoup marqué, ça se passait plutôt bien. Et puis derrière, euh, il nous ressort Cavani du placard. Icardi, on a l'impression qu'il n'existe plus. Il y a des matchs où il ne le fait même pas rentrer au Final 8, même ne serait-ce que 10 minutes. Euh, la... enfin, C'est quand même assez, euh, une gestion assez, assez humiliante. Peut-être qu'il y avait des raisons objectives à ça. Hein. Peut-être qu'il n'était pas juste en forme. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fout sur la feuille de match enfin, il, y a, il y a quand même eu pas mal de... D'incompréhension, je trouve, autour d'Icardi. Moi, j'ai été, comme vous, assez déçu depuis euh, le début de l'année parce qu'il bah, n'a pas beaucoup joué. Et puis, quand il a joué, il n'a pas été bon. Maintenant, euh, la question... Oui, Pochettino, c'est une bonne chose pour lui parce qu'argentin, parce que ça peut re redistribuer les cartes. Maintenant, on va revenir toujours un petit peu aux mêmes questions. Est-ce que Neymar et Mbappé sont prêts à, à jouer pour Icardi euh, Moi, je, je vois quand même souvent, quand je les voyais sur le terrain, des situations où euh, il n'est pas servi alors qu'il doit l'être. Euh, je, je le vois en difficulté pour combiner parce qu'il n'est pas souvent sollicité. Enfin, toujours ce problème. Cavani l'avait eu également avec Neymar et Mbappé. C'est difficile de jouer avec ces deux-là. Est-ce que Icardi, euh, il a l'air de bien s'entendre avec eux, mais est-ce qu'ils sont prêts à, à travailler pour lui Parce que quelque part, pour l'avancement, tu dois travailler, tu dois te sacrifier parfois. Je pense que le problème est un peu plus large que juste le cas Icardi, les barbecues et les kilos en trop. Donc, euh, à voir comment Poquetino va, va remettre tout ça dans, dans le droit chemin, mais on a besoin de toute façon d'un de Icardi dans la deuxième partie de saison, parce qu'il y a beaucoup d'échéances.
1: Effectivement. Alors, oui. Pochettino, j'ai lu beaucoup de choses sur lui et, et sur son exigence. Et apparemment, les joueurs sont pesés assez régulièrement, donc euh, il va falloir faire attention.
0: Oui, ouais, effectivement, tu as raison. Des, des entraînements assez, assez drastiques, on va dire, au niveau intensité et niveau euh, niveau poids de forme, on va dire. Euh, en flop joueur, bon, je, vais, je reviendrai après vers toi, Nico, comme tu as parlé. Je vais venir voir Yacine pour ton flop. Yacine, pour toi, c'est le défenseur français Abdou Diallo. Alors explique-nous pourquoi. Ben parce que en fait, moi alors
3: même si c'est pas de sa faute, il hein, euh, faut toujours ramener aussi au prix du transfert. C'est pas de sa faute, hein, mais... Non, non, mais je veux dire, <rire> le prix du transfert, c'est pas lui. C'est ça que je veux dire. Attends, prix, Donc, faut toujours ramener au prix du transfert. Quand tu mets euh, 32 à 35 millions sur un joueur, euh, il doit apporter autre chose. Et, euh, et, et Diallo, aujourd'hui, on est déçu Alors, on est déçu parce que parfois, on a eu des moments d'espoir où on s'est dit, tiens, il euh, y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et il s'est blessé régulièrement. Euh, puis après, euh, c'était euh, « Non, finalement, il n'a pas le niveau. Euh, » Après, c'était « Tiens, à gauche, il a peut-être l'air intéressant, mais finalement, le coach euh, l'a essayé une fois, puis il ne l'a plus jamais utilisé à ce poste-là jusqu'aux jusqu trois dernières semaines. Euh, D'ailleurs, une fois. Euh, » Voilà, on ne on, on sait pas trop. Euh, parfois, on se dit que bon, bah, PG PSG, c'est trop haut pour lui et qu'il n'a pas le niveau. Parfois, on se dit « Tiens, il y a de l'espoir et il peut apporter quelque chose. » On essaie de trouver des côtés rassurants parce qu'il y a des moments, par exemple le match à Manchester où à un moment donné, alors déjà, latéral gauche, il a fait plutôt une bonne première mi-temps. Puis après, dans la défense à 3 il a été bon pour finir le match. Donc on se dit, tiens, dans une défense à 3 finalement. Et puis finalement, on est redéçu. Et puis finalement, il se blesse encore. Voilà, c'est des joueurs où l'investissement n'est pas... Il n'y a pas de retour sur investissement. Et il y, y a trop de questions. Si on se pose autant de questions, c'est qu'à un moment donné...
0: Malgré tout, je pense que c'est aujourd'hui le PSG, c'est trop haut pour lui.
1: Aujourd'hui en tout cas.
0: Mousse, tu penses pareil que Yacine. Est-ce que toi aussi tu te poses trop de questions sur Abdou Diallo et ses performances avec le PSG
1: Non, mais Yacine, il le sait. Moi, je l'ai toujours trouvé un peu dur avec Diallo. On l'a souvent discuté. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui parce que pour moi, je trouve d'abord que c'est un bon joueur. Je trouve que au pied, euh, même dans la relance, pour moi c'est mon avis, mais je trouve meilleur que Kim Pembe par exemple, dans la relance, hein, je dis bien. Et. Euh, le problème, c'est que quand tu es défenseur central et que… Bon, déjà, je pense qu'il a perdu un peu de confiance parce qu'il n'a Il a jamais été titulaire aux yeux de, de Thomas Tuchel. Puis, Il ne joue jamais avec les mêmes joueurs à côté de lui, avec les blessures, les cas de Covid. Il a été dans des défenses à 3, des défenses à 4. Euh... Toute cette période, toute la première partie de saison, on ne peut pas dire que le PSG était bien. Il y a très peu de matchs référence. Tout à l'heure, on va parler des, <laughs> des matchs flop et des matchs top moi j'ai galéré pour trouver un, un bon match par exemple, donc euh, c'est un tout, et puis tu ajoutes à ça ces problèmes physiques, moi je pense qu'en forme, euh, avec de la confiance et, et, et de la régularité, euh, enfin je parle de, 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 de présence quoi, moi je pense que c'est un, un, un bon défenseur central, après euh, avec toutes les circonstances qu'on vient de citer, euh, malheureusement ça, la première partie de saison ça ne s'est pas trop vu, euh, mais je Flop, je comprends Yacine parce que voilà, il a pas beaucoup joué, il a été blessé, etc. Mais pour moi, voilà, je pense que effectivement, on l'a payé un peu cher, 30 millions pour un joueur qui était euh, qui était censé être une doublure ou ou accompagner la défense centrale. Mais euh, flop, non, moi je trouve c'est un mot un peu un peu un peu dur. Voilà.
3: Juste pour, pour finir, c'est il y a un moment clé vraiment, c'est l'année dernière en décembre en fait où il joue, Kim Pembe est blessé, Kim Pembe n'est pas vraiment bien, il joue. Et en fait, il enchaîne jusqu'à Galatasaray et il se blesse à nouveau. Et je pense que c'est cette blessure qui lui fait le plus mal, en tout cas dans, ouais, dans sa progression ou dans la confiance, ou peut-être tout mélanger d'ailleurs, euh, parce
1: qu'il enchaînait. Il... Bah c'est ce que je te disais, voilà. quand tu enchaînes, tu prends la confiance, voilà,
3: là, mais tu, tu revient automatiquement. Tu vois voilà, Et le problème, c'est qu'il s'est encore blessé. Et tu as l'impression qu'après, c'est l'engrenage, dès qu'il fait deux matchs, il se blesse.
0: Puis là en plus, cette année, Abdou Diallo, il a pris deux cartons rouges. Vous vous souvenez, contre Metz, il avait pris un double carton jaune en début de saison, donc tu es privé du match d'après. Contre Monaco aussi, il a, il, a, il a pris un carton rouge. Donc c'est vrai que ça n'aide pas non plus à, à enchaîner les matchs pour un joueur comme lui qui a besoin de rythme, évidemment, pour, pour se sentir au mieux.
1: Et si en plus, Hugo, tu n'as pas l'équipe type, c'est-à-dire qu'entre les suspensions, les blessés, les malades du Covid, tu rentres dans une équipe comme ça, tu manques de confiance et puis il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, il manque beaucoup de cadres ça aussi, ben, ça n'aide pas non plus. Mmh. c'est pour ça que je ne veux pas être trop, trop dur avec Diallo. Moi, j'aimerais le voir sur une année complète avec beaucoup plus de matchs, et je suis sûr que l'analyse sera peut-être un... un peu moins dure de la part de, de Yacine. Euh,
0: Nico, passons à ton flop. Passons à ton flop. Toi, tu as choisi un autre défenseur euh, parisien. C'est Thilo Kerrer, le défenseur allemand, qui a joué 13 matchs depuis le début de saison. Explique-nous pourquoi.
2: Bah écoutez, vous prenez ce que vient de dire Yacine, puis vous changez Diallo par Kerrère. Voilà. <rire> Merci Yacine, ça m'évite de parler. Non, c'est à peu près les mêmes, les mêmes arguments. C'est que déjà, il y a ah, Vous êtes dur plus... quand
1: même. Hein. Bah, Kerrer bah, comparé je... à Diallo, vous êtes dur quand même.
2: Moi, je vais être dur sur Kerrer parce que déjà, il y a toujours ses blessures et ses problèmes physiques. Ça devient un vrai problème. Donc déjà, pour moi, quand on est aussi souvent sur le flanc, il de... ça... y a un moment, il va falloir prendre une décision. Ensuite, bah, c'est ce qu'on a dit sur Diallo. Euh... L'absence de match, le manque d'enchaînement, de, de, le fait d'être ballotté aussi sur deux postes, bah ça n'aide pas pour la confiance. Et à l'arrivée, on a un joueur qui, qui a coûté encore plus cher que Diallo et qui est euh, qui est pas au niveau tout simplement. Alors. Euh... Moi, j'entends ce que dit Mousse sur le fait que c'est difficile de rentrer dans une équipe qui n'est pas l'équipe type, qu'on n'est jamais au bon poste. Que... Mais je vais te donner un autre contre-exemple, c'est Pembele, le gamin, qui lui, euh, bah, on lui donne quelques bouts de match et puis bah, quand il rentre, il n'a pas d'état pas d'âme, euh, il joue son jeu, il prend des risques. Et aujourd'hui, le problème de Kerrer, c'est que je ne sais même plus à quel poste il peut faire du bien à l'équipe parce que euh, couloir droit, il, il est très limité et euh, je trouve qu'il apporte vraiment rien, ce n'est pas du tout un latéral droit dans, à mes yeux. Et puis, dans cette défense à trois dans, dans l'Axe, bah, bah on a vu les derniers matchs. S'il n'y a pas Marquinhos, bah on prend le bouillon. Quoi. Marquinhos il est obligé de courir deux postes en même temps à cause de ça. Donc, euh, aujourd'hui, Kerrer, je ne vois pas trop ce qu'il peut apporter sur le terrain. Euh, le faire jouer, moi, je veux bien, mais où Et puis, surtout, euh, il va falloir régler ses, ses problèmes de santé. Parce qu'avoir un mec qui est blessé euh, trois mois tout, tous les quinze jours, ce n'est juste pas possible au PSG. Donc, euh, mais je ne serais pas étonné qu'il euh, qu soit dans, dans la charrette euh, du prochain gros départ, à moins qu'il réussisse à convaincre Pochettino, mais je ne vois vraiment pas aujourd'hui ce qu'il peut apporter à cette équipe. C'est
0: vrai que on, on l'a vu, il n'y a pas besoin d'aller très loin hein, dans les deux derniers matchs, comme parlait Nico, que ce soit contre Lille, où il a été en fébrile, en difficulté, même contre Strasbourg, euh, avec cette défense à trois bon expérimentale certes, avec Pembele et Kurzava, euh, mais il a été aussi beaucoup en difficulté. Euh, je vois souvent les réactions des, des supporters ou des sueurs du Paris Saint-Germain en disant euh, Tilo Carrière, normalement, euh, il y a beaucoup de blessures au Paris Saint-Germain, donc il joue, mais normalement, il n'a pas du tout ce niveau pour un club comme ça, et il ne devrait même pas euh, être, être au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu es d'accord avec avis-là, qu'il n'a pas le niveau, tout simplement, pour le PSG oui, oui, il n'a pas le niveau, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première
3: chose, c'est qu'il faut rappeler, on l'aurait fait pour plein d'entraîneurs, parce qu'il euh, y a par exemple un entraîneur comme Rudy Garcia, euh, 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 avec lequel on a, on a souvent cité ce genre de choses, il a les mêmes agents que Thomas Tourelle. Voilà. Donc, déjà, première chose, pour moi, ça, c'est quelque chose d'incohérent dans un club. On ne peut pas prendre des joueurs. Il y a conflit d'intérêts. Mais... Euh, bien sûr.
1: Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite. Et ils n'ont plus le même agent. Hein. Non, bon, mais quand, euh... quand il a signé. C'est Zahavi maintenant qui prend l'intérêt intérêts oui. de Tourelle. Oui. Mais, mais avant, a... c'était Rogon, oui. oui voilà. bien sûr. Hum. Euh,
3: donc, ensuite, effectivement, personne ne sait finalement c'est quoi son. Parce que même en équipe d'Allemagne, moi, je l'ai déjà vu dans une défense à 3. Je l'ai déjà vu couloir dans une défense à 5. Euh, on a l'impression que c'est un joueur qui peut jouer partout, mais nulle part. Parce que je l'ai même déjà vu numéro 6. Euh, euh, et puis, euh, puis Kerr, le problème, c'est que... Alors, c'est peut-être un signe du destin. Hein, mais il y a eu un Tourel avant Manchester 2019 et après Manchester 2019. Il y a un Kehrer avant Manchester 2019, qui n'est pas impressionnant, mais bon, qui essaye de combler, qui est plutôt combatif et tout. Et il y, y a un y après. après. ça... ça quand il coûte le match, enfin le match, en tout cas, il coûte le premier but au bout d'une minute contre Manchester, je pense que mentalement, lui, vraiment, il s'en est jamais remis. Parce qu'il y a quand même... OK, il n'est pas bon, mais il y a des, y a des choses qu'il fait sur le terrain où ce n'est pas possible d'être aussi fébrile. Tu vois Que tu sois fébrile dans un grand match, je veux bien, mais que tu sois fébrile dans tous les matchs, que ce soit Dijon, Lille, Brest ou, ou, ou Bayern, c'est toujours le même jeu. Il ne peut plus rien faire, quoi. Donc, euh, oui, lui, il doit faire partie du wagon. Euh, et peut-être qu'il se relancera rien. Hein. Ouais, ouais. Et en tout cas, pour moi, le PSG, c'est
0: fini. Ouais. Euh, Mousse, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur Tilo Kerr avant qu'on passe au top et flop euh, pour les matchs
1: Ouais, non. Je, juste pour dire à Nico que quand il dit que Diallo-Kerrer, c'est pareil, moi, je ne trouve pas du tout. Parce que Diallo, tu peux trouver quand même quelques matchs où il a fait des matchs intéressants. Alors que Kerrer, depuis Manchester, et là, je rejoins Yacine, c'était mon argument... Depuis la défaite au parc et, euh, et le premier but qu'on prend par sa faute, on l'a complètement perdu. Donc euh, moi, je reste persuadé que, que oui, il sera dans le wagon de départ, Alors soit cet hiver, soit, euh, soit l'été prochain. Mais euh, lui, pour le coup, voilà, oui, je pense que lui, il n'a pas le niveau. Contrairement à Diallo, moi, je pense que Diallo, il a le niveau quand même pour jouer au, au, au Paris Saint-Germain. Je pense que Kerrer, il ne l'a pas ou il ne l'a plus. Peut-être qu'il le retrouvera, comme le dit Assine, plus tard dans un autre club. C'est des choses qui arrivent. Mais je pense qu'au PSG, euh, je ne vois pas ce que… À moins que Pochettino fasse des miracles, hein, sait on jamais. Mais euh... mmh. moi, j'y crois pas beaucoup. Ouais. je pense que je pense que c'est bientôt fini pour lui euh, cet hiver, cet été, enfin. Encore faut-il trouver un club qui va le prendre. Il euh, faut aussi que le, le PSG s'y retrouve, qui essaie de récupérer un peu d'argent. Euh, c'est compliqué après, hein, avec la, ouais. le Covid et tout. C'est compliqué.
0: Après, euh, c'est un jeune joueur. Il est internationalement. Bon, il a une carte de visite Même si, 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 pour quelques pour, oui, pour un club qui n'a pas vu les matchs, il peut arriver à Londres. Voilà, tu présentes le CV et tout ça,
1: Moi, ça. je pense qu'il peut jouer dans un, dans un bon club de première ligue. Il peut aussi jouer dans un bon club de Bundesliga. Euh, non, il y a. Oui, bien sûr, évidemment, c'est possible.
0: Non, mais je, je suis dur, évidemment. Je, je rigole, je ne tape pas tué gratuitement, mais. C'est peut-être que le Paris Saint-Germain n'est peut-être pas tout simplement le bon club pour... pour ah tirer. oui Voilà, ça arrive aussi, des, des, des mauvais choix qui arrivent. Euh, passons à vos top et flop matchs. Euh, je vais venir vers toi, Nico. On va essayer de faire moins long, je ne vais pas vous interroger les trois sur le match, hein, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir après. Euh, pour toi, ton top match, c'est un match qui s'est fini euh, il n'y a pas longtemps de ça. C'était le Lille-Paris Saint-Germain, le premier contre le deuxième, c'était le gros choc hein, de... De cette, de, ce, de, de cette Ligue 1 euh, qui a terminé sur un 0-0 mais toi tu voulais appuyer plus particulièrement sur le milieu de terrain Rafinha Verratti qui avait bien marché
2: ouais c'est paradoxal de ressortir ce match mais euh, j'étais tellement convaincu qu'on allait se prendre une douille à Lille que j'ai été finalement assez déjà soulagé à la fin de cette rencontre et puis même globalement satisfait parce que j'ai retrouvé un PSG euh, qui maîtrisait le ballon qui maîtrisait le jeu alors évidemment euh, Offensivement, c'était très compliqué. Il y a eu très peu d'occasions. Mais euh, voilà, on annonçait l'enfer le, à Paris. À l'arrivée, j'ai vu une équipe qui retrouvait de la confiance. Et puis surtout, j'ai vu un, un milieu de terrain, Raffinia Verratti, qui, euh, qui m'a vraiment réconcilié avec le ballon. Voilà, on a enfin revu du, du football, du jeu, de la cohérence. Et, euh, et voilà, donc j'ai voulu mettre ce match en avant. Et puis surtout, j'espère que, que ça va appeler d'autres prestations avec autant de maîtrise. Et puis bon, après, on, on affinera sur les. Les, le, le, la, la faculté de, de marquer des buts, tout ça, mais voilà, au moins retrouver cette maîtrise qu'on avait connue il y a quelques temps, et qu'on avait vraiment perdu là, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ce match.
0: Yacine, toi, en top match, tu as choisi le dernier match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, la victoire 5-0 face à listanbul Başakşehir au Parc des Princes. Franchement, pour une fois, j'ai pris le score, hein. <rire> oui, bon allez c'est le meilleur match de l'année. Non, mais c'est vrai que on, a, on a dit aussi au mais... podcast, euh, presque, collectivement, c'était un, un très bon match du Paris Saint-Germain.
3: Voilà, on va dire que contre ce bassac cr là qui était très faible, euh, oui, c'était cohérent, en fait. C'était le match, le, ouais, on va dire, un des plus cohérents, où chacun a respecté son rôle, où chacun a su ce qu'il avait à faire. Voilà, il y a eu des beaux
0: buts. Euh, c'était un match... Euh, bon, voilà, je, je, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. ça ah, mais c'était un match plaisant à voir. On avait voilà. un très bon Neymar comme on aime voir, etc. Donc, euh, voilà. Il y avait plusieurs éléments positifs sur ce match qui font que euh, c est, c est, c est, tu as choisi ce match en top. Voilà. Nico et, de...
2: et un très bon Baker ce soir-là, si je peux me permettre.
0: <rire> un bon Baker, c'est une belle coïncidence. Voilà. <rire> On a vu sa belle reprise de l'Oppel poteau, mais effectivement, Baker a fait un, un bon match. Euh, Mousse, toi, ton top match, c'est la victoire du Paris Saint-Germain contre les Psyches au Parc des Princes, dans une prestation quand même très laborieuse collectivement, mais le Paris Saint-Germain a gagné ce match avec un penalty victorieux de Neymar. Et puis après le reste du temps, le PSG euh, a défendu... Hein.
1: Bon, Hugo, je t'avais dit quoi hier sur le groupe WhatsApp <rire> Je t'ai dit, je mets ça parce que j'ai pas, en fait, mais même le coup, je, je me rappelle bien que c'était un match dégueulasse, comme <rire> quand même à dire Yacine, mais il n'y a, y a pas de match référence en première partie de saison. Franchement, quand j'ai vu que Nico avait choisi Lille, et comme moi, je n'ai pas de mémoire du tout, je me suis dit, c'est vrai, y a Lille, au moins dans le contenu, il y a eu quelque chose. Là, en fait, j'ai choisi Leipzig parce que, en battant Leipzig, vu qu'on on avait très très mal démarré en Ligue des Champions, c'est ce qui a permis de garder espoir pour le déplacement à Manchester et c'est uniquement la raison pour laquelle parce qu'ils n'ont pas cédé à la pression ils avaient une grosse pression et malgré tout ils ont réussi quand même à, à passer ce cap et battre Leipzig pour pouvoir rester en vie et pouvoir espérer encore et je ne dis pas arriver serein à Manchester mais bon voilà avoir des chances de se qualifier c'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi ce match parce que Honnêtement, comme je, comme je viens de te le dire, en première partie de saison, euh, il y a eu des victoires, euh, pas de problème et tout, mais d'abord, il n'y en a pas une contre, des, euh, contre les gros du championnat. Quand je dis les gros, euh, entre guillemets, Marseille, Lyon, euh, Monaco. Et en Ligue des Champions, bah, le contenu n'était pas plus reluisant. Quoi, donc, euh, donc voilà, c'est uniquement parce que ça nous a permis de, de garder espoir et, et, et finalement bah, battre Manchester, bassac et finir premier du groupe. Voilà. Moi,
0: personnellement, j'aurais mis. J'étais étonné que vous ne mettiez pas le, le, le Manchester-PSG, voilà, victoire ultra-fort, même si le PSG a souffert, même si le PSG, elle passé à deux doigts de l'élimination. Collectivement, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelque chose, comme le disait de cohérent. Et qu'au final, il fallait aussi gagner ce match pour passer premier à tête du groupe. Donc, voilà. moi, j'aurais choisi ce match personnellement. Et après... moi, je vais dire
3: juste pourquoi je ne le mets pas. Parce que pour moi, il y a trop un tournant qui est. Bah oui, mais oui, comme dans tous les matchs. Le... Non, ouais, mais attends, il y, y en a deux, c'est l'action de Martial quand même. Je l'ai revu encore hier, là, parce que je ne sais plus sur quoi il y avait. Non, ah, le raté,
1: il est incroyable. Ah,
0: c'est un truc de fou ce
1: qui s'est passé. Ah, 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 fou,
0: ah
3: ouais, <rire> ah, oui. je suis d'accord. Et
1: Cavani aussi, Cavani qui. Oui, mais euh, pas. derrière.
0: La mais bon, même Rashford, hein, même Rashford derrière qui oui. met sa pour... oui. Il y a 10 minutes où le match, il, est... il peut y avoir 3-1 et il n'y a rien à dire, quoi. Mais au final, le PSG a su gérer ouais, ce bien sûr, hein. Alors, peut-être par la maladresse d'attaquant manquunien, mais en tout cas, j'ai trouvé que collectivement, enfin, c'est. Un des matchs sur lesquels j'avais pris le de plaisir. Et puis aussi, le but à la fin de Neymar, voilà, il le délivre un peu aussi, et, et, et je pense me, me donne cette image-là d'un match plutôt abouti euh, collectivement. Euh, passons à vos flop matchs. Nico, je me tourne vers toi. Toi, tu as Alors là, par contre, là, vous aviez le choix, du coup, pour le coup. Hein. Pas de, pas toi, tu as choisi la défaite euh, du PSG au, à Louis II contre Monaco, la défaite euh, 3-2 du Paris Saint-Germain, après avoir mené 2 heures à la mi-temps, et défaite à la fin, 3 buts à 2.
2: Ouais, alors la liste des, des 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 flops était longue, j'ai choisi celui-là parce que parce que je l'ai trouvé assez révélateur de de de, tourelle de de cette dernière année en fait. C'est-à-dire que on avait une équipe qui n'avait plus aucune maîtrise, on est capable de faire une première mi-temps vraiment super satisfaisante. On doit marquer 4 5 buts et il n'y a pas photo à l'arrivée, on tourne qu'à 2-0 à la pause. Et puis et puis ce match-là, on le perd dans les vestiaires, on le perd au retour sur le terrain, on le perd sur le banc. Voilà, on, on voit tous que tout part en, dans tous les sens, il n'y a personne qui réagit, il n'y a pas un joueur pour ramoter sur le terrain, Tourelle est complètement euh, attente, enfin, complètement euh, spectateur de tout ce qui se passe, il ne change rien et à l'arrivée tu perds 3-2 alors que tu, tu avais la soirée vraiment tranquille et, et puis tu te, tu te compliques la vie derrière parce que tu, bah, tu te mets de la pression inutile et donc voilà, ce match m'avait vraiment énormément énervé, alors derrière on on est tous de très mauvais perdants et on est tous là à dire on s'en fout, la Ligue 1, Patati, on va gagner, on s'en fiche. Mais en fait, c'est voilà, ce genre de match qui me rend fou et euh, et j'avais pas du tout apprécié cette soirée. Hein.
0: Voilà, non, mais on se dit ça et au final, voilà, le PSG va repasser devant le classement tranquillement. Et finalement, à la mi-saison, le PSG est troisième de Ligue 1. Voilà. Avec un point de retard seulement, certes, sur Lille et Lyon, mais le PSG est toujours troisième de Ligue 1. Yacine, toi, ton flop match, c'est la défaite euh, du PSG face à Lyon au Parc des Princes. La défaite. Un but à zéro sur ce but de Tino Cadewery après une perte de balle de, de Bresnek qu qui a coûté cher.
3: Ouais, parce qu'en fait, dans ce match, il euh, n'y a, a rien eu. Il n'y a rien eu dans, dans, alors, dans la première mi-temps où tu es mangé par Lyon. Et, euh, et tu peux même être mené 2 ou 3 0. Il n'y aurait pas eu grand chose à dire. Euh, et il n'y a rien eu dans la façon d'améliorer le match, de lire le match par Tourelle, de révolte chez les joueurs il euh, n'y a pas d'occasion des temps il n'y a pas d'envie il y a des joueurs qui jouent tout seuls qui essaient de sauver le match un peu tout seuls qui rentrent dans des trucs il ouais, n'y y a, y a rien eu dans ce match et en fait il venait un peu conclure tous ces matchs euh, comme Mous l'a dit tout à l'heure euh, ces chocs entre guillemets euh, où, où finalement tu n'as rien montré de l'année alors encore une fois le match de l'OM il est un peu à part parce que euh, tu ne mérites pas de le perdre mais bon tu le perds il y a Monaco, il y a Lyon et malgré tout, il y a Manchester à l'aller au parc et il y a Leipzig là-bas. Euh, dans une première partie de saison, euh, la, stat, la stat est sortie partout, c'est très rare que Paris perde autant de gros matchs. Déjà, perde autant de matchs, mais autant de gros matchs. Et finalement, Lyon s'est venu en dernier. Et c'est pour ça aussi que, que je rejoignais un peu Nico sur le, le match de Lille, parce qu'après le, après le PSG Lyon, on s'est dit, oh, mais à Lille, vu comment ils gèrent les gros matchs cette année et vu Lille, comment ils jouent en ce moment, à Lille, ça va être une tarte. Euh, donc voilà, donc Lyon tout résumé, c'est-à-dire que pas de jeu, pas d'idée, pas de lecture du jeu et même pas de révolte.
0: Voilà. Mousse, je viens vers toi pour ton flotte match. Toi, tu as choisi un match de Ligue des Champions. Tu as choisi la première journée de Ligue des Champions, le PSG contre Manchester United et cette défaite 2-1 au Parc.
1: Non mais en fait, j'ai changé, j'ai oublié de te dire. Ah
0: bah. <rire> là. Alors, là, alors là, je ne peux pas évidemment changer. Je ne suis pas dans ta tête, Mousse.
1: donc tu vas nous donner alors Oui, parce que là, il a évoqué. En fait, je voulais parler de Marseille, mais j'ai oublié de te le dire hier, parce qu'en fait, euh, pff, la Ligue des Champions, comme je t'ai dit, les matchs, euh, en fait, ils se sont tous ressemblés. Euh, Ce n'était pas très intéressant. Euh, non, Marseille, pourquoi Parce que c'était le premier choc. Alors, malheureusement, il arrive tôt. Et quand on connaît les conditions de la reprise, euh, le PSG venait d'acheter le Final 8 il euh, y a eu une petite pause on avait reculé, enfin annulé je crois le premier match ou reporté puis peu de temps après on a eu, euh, on a eu Marseille et, euh, et flop pourquoi pas parce que Marseille euh, parce que Marseille n'a absolument rien montré dans ce match vraiment je pense qu'ils ont plutôt été euh, malins pour, pour réussir à faire dégoupiller les, les, les Parisiens et ce qui m'a vraiment énervé lors de ce match c'est l'attitude de certains joueurs et en premier lieu celle de Neymar qui rentre euh, uniquement pour se faire paillette et qui, qui, qui oublie complètement le match, qui, qui, qui à aucun moment tout le sens concentré sur le match. Et toute la partie, ça a été que ça. Et il n'a il, il a, il a pas eu un bon comportement ce, ce jour-là, il n'a pas été le seul, hein, bien évidemment. Mais, euh, et, et je mets de côté les polémiques, de racisme et tout, je ne parle même pas de ça. Je parle, là, je parle vraiment de terrain. Et, euh, et Paredes qui rentre pareil, qui, qui a une seule chose, c'est qu'il veut venger son copain Neymar, et, et il oublie le football. Euh, ce jour-là, comme, comme aime bien le dire Yacine, ils n'ont pas respecté le foot. Ils n'ont pas respecté. Certains n'ont pas respecté leurs partenaires. Et, et ça a donné une défaite euh, historique, j'allais dire, pour le PSG. Et pour, enfin, plutôt une victoire historique pour Marseille. Ça faisait des années déjà qu'ils n'avaient pas battu le PSG, mais surtout au Parc des Princes. Donc, euh, pour moi, voilà, c'est dans ce match-là, il y, y, y a tout ce que je déteste dans, dans un match de foot. Donc, pour moi, ça reste le plus gros flop parce que c'est Marseille. Et que moi, euh, à mon âge, enfin moi, pour moi, la rivalité, elle est toujours là. Même s'il y a un milliard de budget d'écart entre les deux clubs, bah moi, ça reste pour moi le club rival historique du, du, du Paris Saint-Germain. Donc euh, voilà, ça m'a fait mal cette défaite. Ça m'a beaucoup touché. Je pense qu'une défaite face à Marseille, moi, ça me touche plus qu'une défaite face à n'importe quelle équipe en, en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que, qu'en fait, j'ai changé. Je suis vraiment désolé, Hugo. Je t'ai envoyé un message cette nuit et… Et j'ai oublié, mais je voulais parler de ce match parce qu'il m'avait ouais, désolant, dépité. Euh, le lendemain matin, gueule de bois. Quoi, voilà. C'est pas grave. Ouais. Oui, ouais, euh...
3: un match qui a été placé très tôt pour un média oui. qui n'a pas payé. Euh, C'est
1: ouais, vrai en plus. Il ouais. <rire> me semble que c'était le... une stratégie pour pouvoir augmenter le nombre d'abonnements en se disant bah, qu'il qu se dit qu'avec un, qu
3: un, <rire> voilà, un gros ah, choc d'entrée, les gens vont s'abonner.
0: C'était le petit tag de Yacine avant la fin d'année de Vildan. Merci,
3: Merci et, et
1: Oui, et juste pour finir, euh, euh, c'est un match qui nous a coûté euh, de grosses suspensions et, et qui nous a désavantagé, pour la, enfin, désavantagé qui nous a mis un peu des bâtons dans les roues pour la, pour la suite du championnat. Euh, Kursawa ah ouais. a pris six matchs, euh, ouais. Neymar, je ne sais plus combien. Donc, euh, et voilà. Kursawa pour six matchs, c'est sûr que, Kursala, ouais, ouais, que, ouais, -ce que non, -ce ça
2: a handicapé. Kursawa, ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce
1: que Bernat n'était pas déjà blessé
3: non, c'est euh, content.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est ah
3: bon. Ça. Il y a Di Maria qui prend 4 matchs.
1: Ah oui, il y a voilà, Di Maria, Kurzawa, Neymar, il en prend 2, deux, 3, deux. Deux, ouais. voilà.
0: C'est ça qui était un peu plus, plus embêtant. Je euh... retire
1: Kurzava, pardon, parce qu'il y avait Becker en plus. Donc euh...
0: Voilà, Ah oui, <rire> Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure dans le quiz. Je vous réserve quelques <rire> question pour Michel Becker. Donc, restez bien restez, jusqu'à la fin du quiz.
1: Ça, c'est pour Nico, ça. Bon. <rire> on a perdu ai... des points déjà.
0: Il y aura une question sur Michel Bakker pour Nico, évidemment. J'ai ciblé mon, mon quiz en fonction des, des connaissances et des, 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 des profils des chroniqueurs. Euh, passons à la deuxième partie. On a évidemment on a fait, on a fait 40 minutes sur la première partie de saison. Il y avait des choses à dire, mais c'était intéressant de revenir dessus à travers des joueurs et des entraîneurs. Mmh. Passons maintenant euh, à, à Pochettino, qui devrait rejoindre normalement la capitale donc, en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. En fait, tu
1: surveille le compte Twitter, Hugo, du, du PSG Il n'y a pas d'annonce, là <rire> j'ai toujours,
0: toujours, ah, toujours Twitter allumé Mousse pendant les podcasts, voilà, les gens ne voient pas, mais j'ai toujours une page Twitter euh, devant moi et pour l'instant pas d'annonce officielle pour, pour, pour Mauricio Pochettino. Mais évidemment, on va en parler, quand on parle au conditionnel, si vous voulez, mais c'est une, une histoire fine. ça devrait normalement être confirmé donc, parce que la presse sportive va être unanime pour dire que ce sera lui qui sera euh, choisi pour remplacer Thomas Tourelle donc qui a été remercié de son poste d'entraîneur, qui est euh, l'homme choisi pour incarner une nouvelle page, un nouveau cycle. Yacine, je me tourne vers toi directement parce que en, cho en choisissant l'ancien manager de Tottenham, euh, les dirigeants du club de la capitale envoient un signal quand même assez clair, alors effectif, parce que son arrivée devrait conduire à une révolution dans les méthodes d'entraînement. Le niveau d'implication demandé lors de, des séances étant particulièrement élevé et euh, il demande une grande exigence en lors des entraînements, des grosses séquences tactiques, vidéo et un gros volet physique. Donc ils vont avoir un programme euh, poussé à la reprise des joueurs du Paris Saint-Germain. Et avant de te donner la parole, je veux commencer avec parce que c'est ses anciens joueurs qui parlent le mieux de lui, euh, et sur ses méthodes, Benjamin Stambouli, qu'on a connu au Paris saint qui est passé entre 2015 et 2016, mais il était passé à Tottenham juste avant, entre 2014 et 2015, il expliquait qu'il ne faisait aucun doute sur la réussite de l'Argentin, et justement il parle de ses entraînements en disant, je cite Benjamin Stambouli, « Cette notion d'effort est dans son ADN, la base c'est la transposition de l'intensité de l'entraînement au match, il arrive avec de la crédibilité du fait de son CV en tant que joueur et entraîneur, il te dit, en courant de cette manière-là, dans ces zones-là, vous allez gagner des matchs. Lui est convaincu de l'efficacité de sa méthode. Son défi sera d'être suivi. C'est un peu ça aussi, euh, ce qu'on attend de Mauricio c'est cette capacité cette de, 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 de transposer ce qu'il met en place à entraînement dans les matchs.
3: Oui, parce qu'en en fait, c'est ce qu'on appellerait un disciple de Bielsa. Euh, alors, moins borné, qui est plus capable de s'adapter. Mais malgré tout, c'est une filiation comme Guardiola, comme Simeone. Et c'est vrai que tous cela, ils ont ce truc en commun de dire que le foot, ça se joue avec de l'intensité. Euh, et que cette intensité, en fait, elle doit déjà être mise à l'entraînement. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour du match, tu allumes la lumière et tu te dis, tiens, aujourd'hui, on va courir. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, effectivement, il a des méthodes de travail et d'entraînement qui sont euh, avec des exercices très poussés, très basés sur l'intensité, avec des grosses séances, euh, parfois même euh, des séances où les joueurs se plaignaient que c'était peut-être des fois trop dur, trop long. Euh, mais en tout cas, ils en ont, ont tiré bénéfice, puisque, puisque sur le terrain, en tout cas, ils montraient des choses dans l'intensité. Euh, pour ceux qui nous expliquent que euh, Pochettino n'a toujours rien gagné, euh, je rappelle qu'il a entraîné que Tottenham, qu'on le veuille ou non, euh, il a remis Tottenham dans le Big Four, parce que ça faisait plus de 20 ans que Tottenham n'était pas dans les quatre premiers, quand il les reprend. Mmh. Euh, et donc, euh, il faut tout... C'est comme si on disait aujourd'hui, Rennes euh, fait euh, quatre fois sur les cinq prochaines années, quatre fois dans le, dans, dans, sur le podium de la Ligue 1. Euh, voilà. Et ben bah, Tottenham, c'est la même chose. Euh, donc, euh, ces méthodes elles, elles fonctionnent. Effectivement, le plus dur entre guillemets, ça va être de faire adhérer les joueurs, parce que dans ce PSG-là, il y a des joueurs qui ont pris de mauvaises habitudes. De choisir leurs séances, de choisir leurs exercices, de ne pas forcer parce que de toute façon ils sont sûrs d'être titulaires. Et, euh, et ça, ça, ça va être un problème. Ou peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est le point d'interrogation. Euh, voilà, la dernière chose, c'est que Pochettino, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui, euh, qui, euh, qui mise beaucoup sur le groupe. Voilà. Il est de ce côté-là, très proche d'Ancelotti, par exemple, euh, humainement. Oui, il essaie de concerner un maximum de joueurs. Il n'a pas, pas peur de lancer des jeunes, il n'a pas peur de faire de la rotation. Euh, même si, euh, dans un gros match, par exemple, quand on regardait jouer Tottenham, pour ceux qui suivaient Tottenham, il n'y a jamais eu de réelle surprise. Euh, L'équipe qui allait démarrer, à un joueur près, on la connaissait. Mmh. Euh, mais sur la durée du championnat, tous les joueurs ont été concernés. C'est-à-dire que s'il a un blessé, s'il a un suspendu, il peut mettre un joueur qui a soi-disant un peu moins joué qui était considéré comme remplaçant, mais qui a déjà du temps de jeu et qui peut être dans le rythme rapidement. Donc humainement, il se rapproche beaucoup de… de, de on va dire, si on faisait un mélange un peu, ce serait Bielsa et Ancelotti. Quoi.
0: Euh, Nico, il euh, y, y a sans parler, c'est vrai que la méthode Pochettino est basée sur une grosse intensité pendant les 100 entraînements, mais est-ce qu'elle peut être transposée dans ce pari-là Est-ce qu'il va pouvoir changer l'ADN d'une équipe qui est affaiblie par une dizaine de blessés avant la trêve dans un contexte difficile, on le sait, avec, euh, avec l'absence de vraie avec le Final Eight, de préparation physique d'avant saison, un enchaînement de matchs tous les trois jours et surtout un cahier des charges à remplir, parce qu'il doit euh, gagner évidemment la Ligue 1 et puis aussi il y a ce huitième de finale qui, qui arrive le euh, début février avec Barcelone. Donc il va avoir des échéances très rapidement euh, à négocier.
2: À, à court terme, ça me paraît difficile. Déjà dans un premier temps, ne serait-ce que par rapport aux blessures euh, l'effectif, euh, le 3, là, pour la reprise, il ne va pas être euh, complètement euh, par magie. Euh, on ne va pas retrouver euh, tout le monde euh, sur pied, opérationnel à 100%. Donc, ça, c'est une donnée qu'il va falloir prendre en compte. Comme on l'avait aussi prise avec Tourelle, même si on était souvent dur avec lui, il faut quand même avoir conscience que l'effectif cette année est très amoindri. Après, moi, ce qui me donne espoir, il y, y a deux choses avec Pochettino. C'est que, déjà, la première, la première c'est que je pense qu'il connaît déjà bien l'effectif. Euh, on n'est pas dans le cas d'un domenec qui débarque à Nantes et je pense qu'il connaît pas la moitié des joueurs. Euh, voilà, pochettino il a, il a envoyé des gens de son staff voir des matchs du PSG depuis plusieurs mois déjà, parce que euh, ça fait quand même quelques mois que cette arrivée est dans l'air du temps. Euh, il a parlé à Emery, j'ai appris ça dans la presse là hier. Il a été rencontré au derrière Emery pour parler du PSG. Il connaît déjà aussi le club, donc. Euh, il y a déjà cet aspect, on n'arrive pas avec un entraîneur qui débarque, et je pense que déjà, il a bien cerné cet effectif. Après, euh, après ces méthodes, effectivement, elles sont là sur le papier, quand on, on en parle, ça ne semble pas du tout coller avec euh, les joueurs qu'on a actuellement. Maintenant, euh, c'est un nouvel entraîneur qui débarque. S'il a les cartes en main pour euh, faire jouer la concurrence, pour euh, écarter des joueurs s'il estime qu'ils ne sont pas dans son cadre pour le moment, alors on aura, je pense, une bonne surprise. Si, à contrario, euh, vous avez un Emar un un ou un Mbappé qui, qui vont chouiner devant la, le président d'ici une semaine ou deux semaines en disant oh « voilà c'est trop dur, euh, dites quelque chose », et que derrière, la présidence explique à Pochettino qu'il faut un petit peu tempérer, effectivement, on va reconnaître les mêmes problèmes. Maintenant, pour finir, je me rappelle des six premiers mois d'Emery où ça se passait quand même pas trop mal. Je me rappelle des six premiers mois de Tourelle où… Euh, on avait a priori le plus beau PSG qu'on a eu depuis que QSI soit arrivé. Je me dis que les six prochains mois de Pochettino devraient être porteurs de bonnes choses parce qu'il parce qu y a cet élan, il y a cette envie de prouver. Donc je pense que dans un premier temps, ça devrait coller.
0: Euh, Mousse, il y en a un qui connaît bien Mauricio Pochettino, c'est Luis Fernandez qui évidemment l'a eu comme joueur entre 2001 et 2003 quand Mauricio Pochettino était au Paris Saint-Germain, qu'il a été fait, fait venir et il en avait fait son capitaine d'ailleurs. Et euh, Nico parlait d'adaptation par rapport à l'effectif, par rapport aux blessures, etc., par rapport à ses méthodes. Et justement, il y avait Luis Fernandez qui revenait dessus dans, dans l'équipe et qui mettait en valeur le pragmatisme de Pochettino. Je cite euh, Luis Fernandez et je te lance dessus après. Euh, Mauricio est quelqu'un d'intelligent. Il a un regard précis sur ce qu'est le championnat anglais dans l'engagement, dans l'intensité. Il va s'adapter à la France et à l'effectif qu'il a. Pourquoi changerait-il de méthode Il va apporter des, des retouches et s'adapter. C'est vrai que, de toute façon, entre l'équilibre de son vestiaire et le niveau d'effort demandé par rapport à son projet de jeu, Okay, sinon on va devoir trouver un, un compromis, boost. en tout cas, là, dans les, dans, dans, à court terme.
1: Bah, en fait, ça, entre la Première Ligue et la Ligue 1, il y a tellement de différences que quand tu es en Première Ligue et tu, tu diriges une équipe du, du, du top 6, euh, tu sais qu'il y a beaucoup de concurrence. Et en plus, la mentalité anglaise, le fighting spirit, tout ça, tu n'as pas besoin de forcer les choses. En fait, dans le championnat anglais… Euh, on sait que les, 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 les joueurs, ils se donnent toujours à 100%. Je ne dis pas que les matchs sont toujours bien. Mais par contre, tu sens qu'il y a toujours beaucoup d'intensité, quelles que soient les équipes, en fait. Et là, en fait, tu vas te retrouver à, à, à diriger une équipe qui est archi-dominante et qui n'a jamais fait d'effort parce qu'elle est tellement euh, sûre de ses forces et elle est tellement au-dessus que en fait, son travail, ça va être de, de, de trouver la motivation chez les joueurs, de tout donner, que ce soit face à Dijon, l'équipe préférée de Nicolas, ou euh, face à, tu vois, Manchester City, si euh, City était amené à les rencontrer en. Et ça va être ça pour lui, la difficulté, en fait. Et, et, et je pense que la difficulté de tous les coachs, c'est ça. C'est d'essayer de maintenir ce, ce niveau d'exigence, quel que soit l'adversaire et, et, et quelle que soit la compétition. Et c'est là qu'on va l'attendre, Pochettino. Moi, je pense que euh, ce qu'il a fait à Tottenham, c'est quand même extraordinaire parce qu'il faut se rappeler que Tottenham, euh, ces dernières années, c'était quasiment une équipe lambda de première ligue. Comme tu pourrais dire avec Newcastle, Southampton, ce genre de club. Et quand lui, il arrive, il fait du bon boulot, il les emmène régulièrement en Coupe d'Europe, euh, il fait finaliste euh, Coupe d'Europe avec un Lucas qui met un triplé en demi-finale face à l'Ajax. Donc, donc voilà, maintenant, est-ce qu'il va réussir euh, à transposer ça dans une équipe qui est archi dominante et, en, et qui plus est en marchant parfois sur le terrain moi, je, voilà, je, je, je pense qu'il peut y arriver, effectivement. D'une part, parce qu'il y, y, y a pas mal d'argent. Hein. Donc, je pense que ça, ça peut être des bons relais pour lui. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent se relancer. Et, et, et Yacine, tu ne me contrediras contre pas quand, quand, je, quand je dis que quand un nouveau coach arrive dans, dans, dans une telle équipe, bah, tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu. Et à l'entraînement, tout le monde va se bouger un peu plus qu'avec peut-être Thomas Tourel. Et, 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 et sur les entraînements, je voulais juste ajouter que c'est fini, les grasses matinées. Il va falloir se pointer à 8h au camp des loges quand il fait moins 2. Il y en a ils ne sont pas prêts, je pense. Il y a des joueurs qui… Ça va être difficile les, les premiers jours si, quand on va changer les horaires des entraînements parce que j'imagine mal, moi aussi au Pochettino, maintenir encore les, les entraînements de, de 14h30 à 16h. Et puis voilà, tout le monde rentre chez soi. On a travaillé un peu, mais pas trop. Non, les méthodes vont changer. Et, il et, y, y a des joueurs, si vraiment ils veulent… Euh, avoir une chance de pouvoir multiplier les matchs en 2021, il va falloir qu'il montre autre chose. Et, et, et je suis persuadé que ça, par contre, au début, ça va être un peu difficile. On mmh. va voir, mais je pense que ça va être un peu difficile pour lui parce que les joueurs n'ont plus l'habitude de ça, en fait.
0: Avant que je lance Yacine Nico, je t'ai vu le... Tu le ouais,
2: bon, on va retrouver de toute façon les, les interrogations structurelles du PSG. C'est-à-dire qu'encore une fois, si, euh, si tu n'as pas derrière euh, Pochettino une structure qui le soutient... Qui dit aux joueurs, c'est lui qui a, qui, a les, qui, a, qui a les clés, vous faites ce qu'on vous dit, et puis s'il y a toujours des passes droites, s'il y a toujours dans, dans le vestiaire le sentiment que certains sont mieux traités que d'autres, ce, ce que frappe Pochettino, ça va, être, ça va être un élan qui va durer quelques mois et puis qui va s'essouffler, comme on l'a vu avec Tourelle. Donc, ça, c'est aujourd'hui la seule interrogation. Après, sur du très court terme, c'est évident que les méthodes vont changer, et que dans un délai très très bref, on va avoir des attitudes a priori différentes. Mais ce moi, ce que j'attends de Pochettino, c'est qu'il qu fasse ça sur deux ans, trois ans. Ce que j'attendais déjà avec Tourelle, j'y ai cru avec Tourelle, hein, et puis ça a duré six mois. Donc, euh, Sur le court terme, pas inquiet, mais pour la suite, aujourd'hui, c'est quand même difficile de dire « oui, Pochettino va y arriver », parce qu'ils ont tous échoué pour l'instant.
0: Euh, Yacine, c'est ça, en fait, la vraie question. c'est Est-ce qu'il sera capable de transmettre son énergie dans un groupe capable, on va dire, ponctuellement de se transcender par le, par, On pense au huitième de finale retour contre Dortmund, la victoire récente à Manchester United, le Final Eight à Lisbonne, mais qui, voilà ce groupe, sur la durée, a toujours éprouvé des difficultés à hisser son niveau d'exigence. Et par rapport à, à ça, donc, je te laisse répondre, je vais ajouter directement la déclaration de Stambouli euh, pour pouvoir porter déjà un élément de réponse, où il disait, euh, les, les joueurs du PSG sont des mecs intelligents et compétiteurs, Pochettino ne va pas te faire faire 14 km de tous les côtés, il donne du sens dans cette répétition des efforts, sa crédibilité passe par la précision de son discours. Je pense que l'effectif va suivre. Quand je les ai regardés au Final Edge, j'ai vu un groupe engagé qui fait les choses ensemble, qui tacle partout. Ça prouve qu'ils ont les ressources pour le faire. Est-ce que tu es d'accord avec ce, cette analyse de Stambouli
3: Oui, parce que je pense, en fait, que c'est pour ça
0: que je parlais d'Ancelotti. En fait, euh, Pochettino,
3: c'est le genre d'entraîneur qui, qui euh, a déjà un peu ce côté politique, c'est-à-dire qu'il est exigeant, mais il a ce côté politique pour t'expliquer pourquoi il t'emmène là, et il le fait avec les joueurs. Mmh. Euh, pas comme un dictateur qui va dire « Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, vous faites et vous vous taisez. Il va emmener les joueurs et sa crédibilité. J'ai lu beaucoup d'interviews aussi euh, de Lloris et tout, où en fait il, il, il joue un peu sa crédibilité sur un point euh, qu'il va soulever à la mi-temps d'un match ou avant un match. Et comme il se trompe rarement parce qu'il fait étudier les adversaires euh, avec beaucoup de précision, etc. En fait, les joueurs se disent c'est vrai que euh, euh, il, enfin ce qu'il nous dit c'est vrai. Et euh, bah les joueurs, quand tu commences à gagner en suivant ce que le coach dit parce qu'il parce qu a lu il l'adversaire, etc., bah ils te suivent, c'est logique. Ils se disent, ah bah il dit, il, en gros, il ne dit pas de conneries, donc on va y aller avec lui. Euh, je pense qu'il euh, a un deuxième point essentiel, mais, mais ça, ça dépendra aussi du club. et Je fais juste une parenthèse sur tout ça. Euh, on a parlé de tourelles et compagnie, euh, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tout le monde au club se regarde dans une glace et en premier, les joueurs. Euh, parce que quand Mbappé dit merci à Tourelle, moi, euh, je suis désolé. Mais euh, les, les remerciements comme ça à la fin, si tu veux remercier ton coach, eh ben, tu fais ce qu'il faut sur le terrain. C'est comme ça que tu remercies un coach. Euh, moi, je suis, moi, je suis entraîneur. Demain, euh, l'équipe que j'entraîne, il vient de me dire ah, merci, tu as été viré. Ben, non, pas merci. Euh, parce qu'en plus, dans trois mois, si je te vois courir, ça veut dire que tu ne l'as pas fait parce que tu t'es foutu de ma gueule. Donc, je pense que les joueurs, il va falloir qu'ils se regardent dans une glace. Euh, ceux qui ont fait semblant d'être blessés de prendre leur temps pour revenir euh, et, et, et aussi euh, parce que malgré tout c'est vrai que Tourelle ne calculait pas les remplaçants et malgré tout, tous ces beaux mondes là ils sont très bien payés pour jouer au foot donc moi je veux bien les états d'âme un petit peu mais ça ne veut pas durer ce film euh, et la deuxième chose c'est les dirigeants parce que si Tourelle euh, n'a pas pu non plus faire tout ce qu'il avait envie avec ses défauts et ses qualités c'est qu'à un moment donné il n'a pas été donc moi je veux bien Pochettino maintenant s'il arrive, si c'est définitivement lui, il a été choisi, que ce soit Leonardo, Nasser, Doha, tout ce qu'on veut aujourd'hui, <coughs> au PSG avec des gens qui sont en place, celui qui n'est pas content du choix Pochettino il se casse, maintenant si tu restes là en disant ok Pochettino ici, je suis là, maintenant tu dois le soutenir, et il va falloir que tout le monde se mette devant ses responsabilités pour qu'enfin ce cap soit passé. Parce que finalement, entre 2013-2014 et aujourd'hui, est-ce que le PSG a réellement progressé On va me dire qu'ils ont fait une finale de Ligue des Champions, mais est-ce qu'il y a une progression Moi, je trouve pas.
0: Voilà. Euh, avant qu'on passe au mercato d'hiver et euh, les possibles recrues qui pourraient arriver du côté du Paris Saint-Lemain, hein, peut-être dans les valises de Mauricio Pochettino, il y a une déclaration que je trouve intéressante. Mousse, c'était toujours Benjamin Stambouli, qui je trouve a fait une très bonne interview dans l'équipe pour parler de, justement de, de, du profil et la patte de Pochettino. Et on lui posait un peu la question parce que des joueurs comme Kim, on en parle tout à l'heure, des joueurs comme Kim Bembe, Marquinhos, Herrera, qui on le profile pour répondre à ces attentes, aux attentes au niveau de l'exigence à apporter sur le, aux entraînements et sur le terrain. Mais écoute, des deux stars en attaque. Et justement, Benjamin Stambouli euh, disait que Mbappé et Neymar suivraient les consignes de Pochettino en termes d'efforts. Je cite Benjamin Stambouli "Ce que veulent Neymar et Mbappé, c'est gagner. Mbappé, s'il n'avait que du talent, il n'aurait fait qu'un an." Ce Sont des compétiteurs de haut niveau, donc si on les persuade que la victoire passe par ça, l'effort, ils le feront en tant qu'ancien joueur. Pochettino a la capacité de faire passer son message. Est-ce que tu es d'accord aussi sur le fait que c'est un ancien joueur, il connaît la maison PSG. Alors certes, c'était à une époque différente, mais et Yassine le disait, il a, une, il a une politique de gestion des, des égos et des stars. Il en a eu du côté Tottenham pour le coup. On parlait souvent de Toureille qui n'avait pas eu des gros égos à gérer à Mayence et Dortmund. Lui, pour le coup, il a eu à gérer des, 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 des gros joueurs. Est-ce qu'il peut le transposer justement avec Mbappé et Neymar?
1: Bah écoute, j'ai envie de te dire, seul l'avenir nous le dira. On sait que Neymar, c'est un joueur qui, qui est beaucoup sur l'affect. Et euh, on connaissait sa relation, euh, notamment avec le, le sélectionneur brésilien, Tite. On sait qu'il y a une vraie relation et que quand il est euh, en adéquation avec son coach, bah, il, il fait les efforts, il fait des choses. Donc, on a pensé que c'était le cas avec Tuchel, parce que euh, quand Tuchel arrive, on voyait souvent se, faisait, se faire des câlins. On avait vite compris que c'était un peu son chouchou. Euh, est-ce est que Pochettino a ce côté-là Je pense qu'il a un côté proche des joueurs, Pochettino. Maintenant, euh, comme l'a dit Nico, combien de temps ça va durer Parce que moi, je pense qu'au début, évidemment, ça va bien se passer. Rappelez-vous, Tourelle, les, 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 premiers, les premières semaines, dans une conférence d'après-match où, où, les, où les, les joueurs viennent, ils chantent la chanson Happy. On s'est dit, ouais, la relation entre les joueurs. Ça. On n'avait pas vu ça avec Emery, on n'avait pas vu ça avec Blanc. Et on était plutôt enthousiastes. Euh, alors je ne sais pas si, je sais pas si Pochettino va, se faire, euh, va chanter avec les joueurs euh, après, après un match. Mais euh, pff, tout dépend des joueurs, j'ai envie de te dire hein. et Mbappé c'est pareil. c'est pareil. Et une fois après un match, après une défaite, je sais plus quelle défaite en Ligue des Champions, Neymar avait dit oui, il va falloir changer des choses, il a même parlé de tactique, tout ça, bah, on, va, on, on, va, on va voir s'il va transposer ça avec, euh, avec Mauricio Pochettino. Moi encore une fois je, je, je pense qu'il peut y arriver. Euh, parce que là, il y a un nouvel élan, tu vois, il va, il, on repart sur un nouveau cycle, il va redistribuer les cartes. Et je pense qu'il y a des joueurs qui. Euh, il a fait un très bon papier, Yacine, euh, sur ça justement, et, et il parlait du cas par exemple de Draxler. Et, et c'est vrai que dans, un, dans le schéma préférentiel de, de Pochettino qui me semble est un 4-2-3-1, euh, tu peux relancer un joueur comme Draxler. voilà Après, c'est lui et sa capacité, à, comme tu l'as dit, à insuffler cette motivation et persuader les gars qu'en changeant de méthode, en travaillant plus, en faisant plus d'efforts, en étant plus collectif, c'est comme ça euh, qu'on va pouvoir gagner des matchs importants, aller loin en Ligue des Champions. Et lui, il arrive avec un statut quand même de finaliste. Donc même si la finale elle, elle, elle s'est pas super bien passée, comme pour la nôtre d'ailleurs, il eh ben, faut voir le parcours avant, les, la demi-finale contre l'Ajax, etc. Et, et moi, quand je vois Pochettino, après la demi-finale de l'Ajax, qui pleure en interview d'émotion, et quand je le vois sauter dans, dans les bras de ses joueurs, etc., je me dis oui, tu sens qu'il est capable de ramener ça. Mais combien de temps ça peut durer Moi, je souhaite que ça dure des années et des années. C'est peut-être le bon Pochettino. Hein. Peut-être qu'on a tiré le gros lot. Sait-on jamais. On verra ça. Nico
2: ça. Ouais, Juste un truc tout court. Il y, y a un truc important aussi à prendre en compte c'est le contexte. Euh, je crois que quand Emery et Tourelle arrivent, ils débarquent dans une équipe qui est super forte en Ligue 1, qui écrase tout le monde. Alors, il y a les échecs en Ligue des Champions, mais. Euh, dans un groupe ultra fort où tu es quasiment censé faire le quadruplé national et c'est normal là Poquetino, euh, il va démarquer dans une équipe qui a fait euh, la pire demi-saison depuis euh, je sais pas combien de temps qui est pas leader de son championnat qui est énormément critiqué par le jeu par les comportements c'est pas le contexte aussi souriant que qu'on pu connaître euh, tourelle et, et, et Emery et ce qui fait que les joueurs peut-être qu'ils vont un peu avoir le l'accueil plus modeste, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas vraiment en position de force aujourd'hui. Ce n'est pas, euh, pas bien nul l'entraîneur, tu débarques dans un super groupe, tu vas voir, on casse tout. Là, c'est plutôt, euh, on n'est pas bien en point, on vient de se faire euh, sacrément critiquer pendant six mois, le coach vient de se faire virer en partie à cause de nous. Donc euh, peut-être qu'aussi pour Pochettino, ce sera peut-être plus simple dans ce contexte d'imposer ses idées à, à court terme, je pense.
3: Juste, juste pour finir ouais. sur ce que ouais. dit Nico, a... Euh, à part Comboiré, c'est la première fois que Paris change de coach en cours de saison. Oui, oui, oui c'est vrai. Et pour les joueurs, c'est quand même euh, ce que disait Nico, c'est une signification. C'est-à-dire que d'habitude, tu arrives en
0: fin de contrat et on passe
3: à une nouvelle saison. Là, mmh. c'est en cours de saison, on a été obligé de virer le coach parce que euh, tout ça. quoi.
0: C'est pour ça qu'il va avoir un, équil un équilibre à trouver entre son vestiaire à virer, le niveau de élevé d'effort demandé et puis... Euh... Voilà les, les, les objectifs à court terme, reprendre hein. mmh. la première place euh, en Ligue 1 et puis aller loin en Ligue des champions avec le Barça quand même, euh, en huitième de finale, pas si simple pour, pour l'ami Mauricio Pochettino. Euh, parlons du, du mercato euh, d'hiver, euh, avec le changement de coach euh, au Paris saint même si évidemment ce sera pas open bar avec euh, les pertes économiques liées à la crise sanitaire, au droit TV non payé, le coût du revoir de Thomas Torel quand même, hein, parce que apparemment ils ont trouvé un accord pour 6 millions d'euros pour lui et son staff, euh, Évidemment, on peut penser quand un coach arrive, surtout Yassine là, en cours de saison pour le mercato d'hiver, il peut arriver avec une demande, ou en tout cas un joueur qu'il aimerait bien amener au club. Et évidemment, la piste qui revient le plus souvent, et le, plus, le joueur le plus cité, c'est Christian Eriksen, euh, qui traîne sa peine du côté de l'Inter Milan, hein, euh, qui a joué que 373 minutes de jeu depuis le début de saison. Euh, le directeur général de l'Inter, Giuseppe Marotta, a ouvert justement la porte à un départ en disant « oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur les étrangers, il va partir en janvier. Il n'est pas fondamental dans nos plans, il y a des difficultés ici. Je pense qu'il est juste que Christian part pour trouver plus de temps de jeu. Euh, Mousse, Christian Eriksen, c'est un nom qui est déjà revenu plusieurs fois du côté du Paris Saint-Germain. Alors, pour l'instant, ce, ce ne sont que des supputations, mais en tout cas, c'est un, un des joueurs le plus utilisés sous le mandat de Mauricio Pochettino à Tottenham. Évidemment, c'était son maître à jouer, son numéro 10. On peut penser aussi pour le Paris Saint-Germain, qui euh, dépend souvent de Neymar au milieu de terrain. Et quand il n'est pas là, on le voit dans le jeu, c'est compliqué. D'avoir un joueur aussi créatif et répondre euh, à amener en tout cas de la qualité au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ça pourrait être une bonne recrue pour le relancer.
1: Ouais, ça pourrait être une, une bonne recrue. Après, euh, on connaît le contexte économique. Euh, on sait aussi qu'on a aujourd'hui pas mal de milieux de terrain au, au Paris Saint-Germain. Alors, c'est pas du tout tous les mêmes profils, hein, évidemment. Mais moi, je pense qu'il va falloir quand même dégraisser un peu avant de… Parce que si j'ai bien compris, l'Inter veut le vendre. Hein. Il ne passe... il bah, il s'agit pas de oui. faire un prêt pour le rapatrier après. Donc, euh, alors, Il y a des solutions qui existent. Hein. Les prêts avec option d'achat, les échanges, etc. On parle aussi d'un du... échange entre Paredes, Eriksen. Euh... Écoute, pourquoi pas C'est normal qu'un coach veuille euh... faire venir un joueur avec... Avec... Bah, avec... qui l'a fait progresser déjà d'une… Avec qui il a, il a, envers qui il a une totale confiance, et qui pourrait aussi lui servir de relais, parce qu'il ne connaît pas beaucoup les joueurs, enfin, il connaît pas personnellement les joueurs du, du PSG. Donc, moi, ça, ça ne me dérange pas que tu, tu puisses dire, voilà, ce joueur en particulier, ce n'est pas un profil, c'est le joueur que je veux. Ça ne me dérange pas, il vient d'arriver, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça va pouvoir se faire C'est là où moi, je me pose des questions, parce qu'encore une fois, euh, un joueur comme Draxler, un joueur comme Herrera, euh, un joueur comme Gay, peut-être, euh, peut-être que ces joueurs-là seront en danger peut-être qu'il a déjà fait sa revue d'effectifs qu il il, il, peut-être qu'il a déjà communiqué à ses joueurs en leur disant, quand un coach arrive c'est comme ça que ça se passe, tu fais une revue d'effectifs tu contactes les joueurs et puis ceux sur qui tu ne compteras pas pour la deuxième partie de saison bah, en général tu leur demandes de, de, mmh. de, de, de trouver un point de chute ou un départ donc euh, oui, la rumeur elle existe on avant même l'arrivée de Pochettino, on parlait d'un intérêt de Leonardo pour Eriksen Ouais. Je, moi info je n'ai pas d'infos là-dessus je ne peux absolument pas te dire parce que c est, c est, ça n'a ça, ça, ça pas encore commencé officiellement ouais. même si évidemment tu travailles en amont hein, ça c'est tout à fait normal moi je ne serais pas contre sa venue mais il faut quand même faire partir des joueurs mm. parce qu'il y a la masse salariale parce qu'il faut penser aussi au mercato d'été euh, donc voilà mais je n'ai pas, pas d'infos précises sur Eric sur et ni sur Dele Ali d'ailleurs voilà. ouais.
0: euh, Yacine, c'est vrai que c'est un joueur que, qui, qui, a, qui, a, qui a aime beaucoup Mauricio Pochettino. c'était son maître à jouer dans son 4 2 3 -1. En numéro 10 en dessous de, de Harry Kane. Est-ce qu'il pourra apporter justement cette touche technique qui manque au Paris Saint-Germain quand Neymar n'est pas là Ou même avec, avec Neymar, évidemment, mais peut-être que Neymar, peut-être que Pochettino aussi reviendra dans un système plus traditionnel et qu'il repassera Neymar sur le côté, parce que Tourelle, c'est lui Tourelle qui a mis Neymar en numéro 10, vraiment, euh, qu'il a placé à ce poste-là, mais peut-être qu'il replacera Neymar sur le côté pour faire de la passe à un Eriksen par exemple.
3: Alors, ouais, c'est moi, c'est un joueur que, 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 que j'aime beaucoup, et notamment à Tottenham, quand il était à Tottenham. Le truc, en fait, c'est... Je t'aurais dit, s'il y avait le Sarabia de l'année dernière, pourquoi prendre Eriksen T'as Draxler, t'as Sarabia, t'as Neymar qui peuvent un peu jouer dans ce rôle-là. Maintenant, t'as Draxler qui est en fin de contrat et tu sais pas trop... t'as même, hein même
1: Rafinha, t'as même Rafinha. Tu peux éventuellement oui. le faire jouer à ce poste-là aussi. T'as euh,
3: Sarabia qu'on a perdu et t'as Neymar. Donc, oui, par rapport au contexte aujourd'hui, Eriksen, ça peut, être, ça peut être une bonne recrue. Toujours à définir combien, est-ce que c'est après, est-ce que c'est… Bon, bref, voilà. Moi, je pense surtout qu'il va y avoir, euh, en gros, une dizaine de jours, là, où Pochettino, il va observer un peu ce qui se passe, euh, même s'il a étudié les matchs, même s'il y a déjà beaucoup de choses. Euh, il va étudier ce qui se passe par rapport au groupe, la réaction du groupe, la réaction de certains joueurs, etc., et puis après, il y aura des décisions qui seront prises. De toute façon, le mercato d'hiver, euh, on le sait, il ne se passe rien avant les, les cinq derniers jours et puis tout s'accélère dans les cinq derniers jours depuis, depuis maintenant euh, sept ou huit ans. Je ne parle, parle même pas que du PSG, c'est tout le monde. Donc, il euh, n'y a personne qui est pressé, en fait. Jusqu'au 15 janvier, on va être tranquille. Moi, je pense qu'il y a deux interrogations quand même qui sont <rire> très, très... Il faudrait savoir qu'est-ce qu'il qu qu cherche. Hum, ça veut dire que où est-ce qu'il a ciblé les, les manques. Si c'est juste prendre un joueur pour prendre un ancien de Tottenham qu'il aime bien pour se rassurer, parce que c'est aussi une façon de se rassurer dans les coachs, d'avoir un joueur dans le vestiaire qu'ils connaissent bien, tu connaissent le caractère, peut-être le côté rassembleur, etc. Euh, si c'est juste ça, on pas l'intérêt. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de, de voir où est-ce que sont les manques aujourd'hui euh, et de dire, voilà, est-ce qu'il nous manque un défenseur central, est-ce qu'il nous manque un latéral gauche, et cibler réellement ce qui nous manque. Euh, pas forcément aller sur les joueurs de, les anciens de Tottenham, Maintenant, c'est toujours pareil, une opportunité de marché. Si l'Inter veut vendre, je ne vois pas comment il pourrait. Si c'est à ce point-là, on veut vendre, il n'a pas sa place, ils ne peuvent pas demander 50 millions.
0: Donc, non, je... il forcément faire une autre au rabais, ça va être une autre. Offre... Ben voilà, donc pourquoi pas. C'est possible. Nico, c'est vrai c'est pour ça qu'on on espère que Maurice Pochettino va bientôt signer, parce qu'il y aura évidemment une conférence de presse où il expliquera un peu son plan de jeu, ses méthodes, et puis aussi peut-être les joueurs qu'il veut dans cet effectif. Donc, ça sera intéressant de, de suivre ça par rapport à un Christian Harrison qui pourrait. Euh... Qu'ils arriver et apporter à ce milieu du PSG
2: Ouais, moi je, je pense qu'il sait déjà ce qu'il veut. Je pense qu'il n'a pas besoin de. Il va, il va être conforté dans ses choix ou dans ses, dans ses opinions quand il va voir le groupe, évidemment, mais euh, je suis persuadé qu'il a déjà en tête euh, la structure de son équipe, les joueurs sur lesquels il a envie de se reposer. Et si on parle de, de, de Christian, ça fait longtemps qu'on en parle de joueurs, je vous rappelle, hein, ouais. c'est quand même pas. Euh, ça fait, ça fait depuis deux, deux mercato qu'on en parle. quoi donc euh, C'est un super joueur, il est très bon. On sait que le PSG manque de créateurs, de milieux capables de marquer des buts. On le reproche quand même assez souvent d'être super dépendant de deux, trois joueurs pour marquer des buts. Donc, euh, avoir ce genre de profil, c'est bien. Et puis, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le joueur qui, se ressemble, qui ressemble le plus, c'est Draxler. Moi, j'aime beaucoup Draxler, mais euh, il est perdu en mer, le pauvre, depuis un petit moment. Donc, euh, je pense que si Pochettino... Euh, a vraiment validé déjà cette piste et qui sait qu'il bah, ne se comptera pas sur un Draxler par exemple. Donc euh, moi, je, si ce n'est pas un transfert complètement fou dans le prix, si on n'est pas obligé de vendre 2-3 mecs ou de faire des échanges un peu, peu bizarres pour, euh, pour valider ce transfert, je pense que tu ne prends pas de risque à prendre un joueur comme ça parce que c'est du très très bon niveau. Après, si c'est effectivement juste pour avoir, comme le dit Yacine, un, un relais dans le vestiaire, bon, ça fait cher le relais, donc j'espère que ce n'est pas, pas la raison principale.
0: Euh, passons, bon, hein, bon, évidemment, on attendra l'officialisation <coughs> euh, qui devrait arriver euh, incessamment, on peu dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, en tout cas, de Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc, on aura évidemment oui. l'occasion d'en reparler dans le podcast. On va terminer ce, 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 ce quiz, ce podcast de fin d'année. Oui, Mousse
1: Non, parce que je voulais parler de Camara. Ah, tu une précision, parce que, Twitter, que comme on a cassé les bonbons sur Twitter, alors Comme on a
0: pris beaucoup, je me suis dit en plus, comme je sais que tu as un rendez-vous après, je voulais faire...
1: Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais comme moi, je, suis jamais, je, je, me, je me défausse jamais, je ne me cache jamais, mais sur Twitter, avec le, le nombre de caractères limités, c'est compliqué de, de développer, surtout devant des, demeure, des, des, des demeurés, pour ne pas dire des trous du cul, pardon, parce que c'est vraiment ça, des mecs qui viennent te traiter d'escrocs. Parce que tu as juste mis une info conditionnelle. Se faire traiter d'escroc, assez... je préférais qu'on traite de connard, de ce que vous voulez. Mais escroc, ça, je ne peux pas l'accepter. On rappelle euh,
0: le contexte. Hein, Alors, parce que... je, vais
1: rappeler le... je vais rappeler le contexte. J'ai mis un tweet le, 25... le 27 décembre pardon, euh, parce que je savais qu'il y avait une réflexion. et j'étais pas le seul d'ailleurs à le savoir parce qu'on me dit ah, « c'est ce genre de truc invérifiable bah, ». Non, bande d'imbéciles que vous êtes si vous suivez un peu les, les, les médias, il y a Benjamin Cuarez, le 25, qui est journaliste chez Goal, qui a mis un tweet en disant qu'il y avait un, un doute sur l'avenir de Zoumana Kamara. Je ne l'ai pas vu se faire insulter pour autant. Donc moi, le 27, j'explique juste qu'il pourrait, parce que je savais qu'il y avait une réflexion, c'est normal qu'il y ait une réflexion sur Camara. Quand un nouvel entraîneur arrive et on sait que le staff de Pochettino, il est euh, assez conséquent. Donc c'est normal qu'au club, on se pose la question sur l'avenir de Camara, qui me semble a un CDI au PSG, c'est normal j'ai même, alors j'ai mis ce tweet en expliquant qu'ils pourraient suivre Tuchel parce qu'ils ont, et ça c'est vrai, vous pouvez le vérifier, ils ont vraiment une relation d'amitié très forte, qu'ils ont nouée dès le début. Et donc moi j'explique que, voilà, en gros j'aurais dû dire, hein, en cas de départ, si jamais, j'aurais dû, dû être plus explicite, c'est peut-être ma faute. Et donc j'ai mis ce tweet qui pourrait peut-être rejoindre Thomas Tuchel euh, euh, dans son futur club. Alors, je pense qu'on a dû alerter Zouman Camara sans doute, parce qu'on a, a dû lui envoyer le screen, parce qu'on l'avait mis sur Facebook, sur tous les réseaux. Et donc, Camara répond, euh, parisien en screenant euh, le tweet de Paris United, parisien un jour, parisien toujours, en, en expliquant que euh, l'information est, est sans doute erronée. Et peu de temps après, euh, je crois que c'est l'équipe qui sort, il y a l'équipe et Foot Mercato, qui explique que euh, l'équipe, je crois, il y a un titre qui est marqué euh, Pochettino a tranché, Camara va rester, donc s'il a tranché, c'est que la question s'est posée, donc voilà, et comme il reste, donc on est revenu m'insulter, que ce soit en public, me traiter d'escroc, d'insider, de terme que je déteste, je ne suis pas un insider, moi je ne sais même pas ce que c'est, J'ai su... enfin, les gens me connaissent, me voient, je suis accrédité au club, euh, on... Yacine couvre le match au Parc des Princes dans la tribune presse, etc, etc, je ne suis pas du tout un insider, j'avais une info, je l'ai partagé, point barre. Et se faire insulter d'escrocs des par des trous du cul qui sont derrière leur écran et qui passent leur journée à rameuter des gens pour, pour, pour que les gens t'insultent, les gars, vous ne fatiguez pas, ça ne sert strictement à rien, ça ne, ça ne m'atteint pas. Et donc, j'ai attendu le podcast juste pour expliquer pour ceux qui voulaient bien l'entendre. Pour le reste, continuez à m'insulter, à, à marceler en DM. Je vous calcule pas, les mecs. Je n'ai pas votre temps, je ne vous donne pas l'heure. Voilà. Moi, je fais mon job. J'essaye de le faire le plus honnêtement possible. Je, 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 je suis très peu sur Twitter. Je ne tweete pas toutes les cinq secondes. Moi, quand j'ai une info, je la mets. Quand je n'ai pas d'info, je ne mets rien. Et évidemment que j'avais mis du conditionnel, donc ça pouvait arriver comme ça ne pouvait pas arriver. Mais euh, j'ai absolument tout à perdre et rien à gagner à mettre ce genre de tweet. Pourquoi je dis ça Quand nous avons raison, quand nous mettons des infos, il n'y a personne qui vient nous dire euh, « bravo les gars, euh, vous êtes le premier, vous avez mis l'info ». Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne se vérifie pas, toute la meute de chiens viennent et viennent t'insulter. Donc voilà, moi, j'ai aucun intérêt, aucun buzz. Je suis très rarement sur Twitter. Je ne suis pas un mec des réseaux sociaux. Voilà, c'était juste pour faire une mise au point. Et je suis d'ailleurs très content que Kamara reste. Parce que quand j'avais mis le tweet et j'en finis là, Hugo, il y a beaucoup de supporters. Vous voyez les pseudo-supporters qui vous disent « vous êtes des ennemis du club » mais qui n'ont pas hésité à l'insulter lui, pour le coup, Camara, en disant tant mieux, bon débarras, c'est un travail fictif. Je rappelle que Zoumana Camara est resté très longtemps en tant que joueur. Et ensuite, il a, il a été dans les staffs de tous les coachs, de Kambouaré à Thomas Tuchel. C'est qu'il a quand même quelques qualités. Voilà, ouais. c'était juste pour faire cette, cette, cette mise au point. Et, et je voulais aussi remercier tous les gens. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Je, je tenais vraiment à les remercier, que ce soit sur Instagram, sur sur Twitter, merci, merci beaucoup pour le soutien, ça fait toujours plaisir, voilà.
0: Parce qu'il faut aussi le dire quand il y a des gens qui donnent des messages gentils, évidemment on relève plus souvent les messages les d'eux, mais il y en a aussi qui voilà, félicitent pour le travail, etc., et qui soutiennent, donc, aussi les mettre en avant. En tout cas, la rectification d est Désolé
1: faite. pour la vulgarité, parce qu'il y a des choses parfois qui... Voilà, je excusez-moi. Je pas dans mes habitudes, mais il euh, y a parfois des choses qui me, qui me dépassent et qui me répulsent, Voilà.
0: C'est bien de t'excuser juste après. Voilà, au moins, la, la, les excuses sont faites. Mais en tout cas, la rectification est faite. On va pouvoir terminer sur une note plus gai pour cette fois, <rire> <avec> <rire> ce fin d Donc Le couille spécial mi-saison du Paris saint germain Je vous ai sélectionné quatre questions pour chacun. On va voir qui connaît le mieux le Paris Saint-Germain, en tout cas sur cette mi-saison du Paris Saint-Germain, évidemment. Euh, je vais commencer avec Yacine. Yacine, je vais te poser quatre questions. Je vais noter votre score. Attention, je vous note le nombre de points et on verra à la fin qui remporte ce quiz. Ma première question, Yacine, dommage que je n'ai pas une petite musique quand même pour mettre dans l'ambiance. <rire> on, est, on, est voilà, on est sur Skype, etc. Quand on reviendra au studio, on espère que ça sera, ça sera plus sympa. Qui est le deuxième, parce que je vais pas te demander qui est le meilleur buteur du club, ça serait trop facile. Qui est le deuxième meilleur buteur du club en Ligue 1 et avec combien de buts Donc tu peux marquer deux points. Ah, qui est, est ça. le meilleur buteur du club Keane. Moïse Keane, très bien. Et à combien de buts 5. Non, c'était sept. Combien Ah, c'est pas neuf en, ah. en Ligue 1. Ah, Ligue 1. Combien En Ligue 1, 7 buts. 7 buts. Un point pour Yacine pour cette première question. Deuxième question. Qui porte le numéro 15 au sein de l'effectif du PSG
3: C'est qui C'est pour Mousse, ça. Danilo. Tiens.
0: Non, mais hé, Mousse, c'est moi.
1: Fait... Pour... Ah, moi. Ah, pardon, excuse-moi.
0: C'est pour Yacine, juste. Euh, Donne-lui. Bah oui, mais oui. Bah non, mais Mousse. Alors, attendez. C'était
1: facile parce que je l'avais révélé pendant le Mercato, le numéro de Danilo. Donc, Alors, <rire> il était gravé dans, la... dans mon esprit, tu vois.
0: Vais... <rire> tu ce que je fais, là, Yacine
2: Je vais sur le site du PSG, je vais ah, te bon. un numéro. Ouais, je, je propose un point de moins pour Mousse hein. il, a, il a pas respecté oui. la règle hein. Mousse c'est Mousse quand même très limite ce que tu as fait un comportement anti-sportif hein. ah, carton rouge ah, carton... Une question chacun
0: euh, Yacine je vais te poser posais... alors j'ai demandé un autre numéro euh, qui porte le numéro 24 au sein de l'effectif du PSG 24 ouais euh, 24 dit, non? Alessandro Florenzi. bonne réponse ça fait deux points pour Yacine. Troisième question. Combien de temps de jeu a eu le jeune Bion... Byand, bah, pardon, je répété. Fadiga, pardon, excusez-moi pour le prénom, depuis le début de saison Alors, je suis souple, j'accepte à 5 minutes près. Mais 5 en... minutes
1: près
3: hein.
2: <rire> Ah oui, d'accord.
0: Grand 50. Non, malheureusement, c'est pas mal C'était 64 minutes de jeu en tout pour, pour Fadiga. Pas de points pour, pour cette question. Enfin... Dernière question. Qui sont les deux joueurs à égalité ah, Donc là, tu peux marquer deux points. Avoir disputé le plus de matchs côté PSG en Ligue 1 depuis le début de saison Donc je rappelle, il y a eu 17 journées disputées. Backer Baker. Première bonne réponse avec 16 matchs disputés depuis le début de saison. Euh, et euh, le deuxième Alors, Et.
3: Il est
1: en train de regarder, là
0: ah, Mais oui <rire> Non, non euh, Navas. Non, Navas, il n'a disputé que 12 matchs. C'était Ander Herrera le deuxième jour à avoir disputé. Il en a disputé 16 c sur pas la partie. Sa seule absence, c'était contre Monaco à Louis II, où il était blessé. Et Michel Bakker, lui, euh, le seul match où il n'a pas participé, euh, c'était la défaite lors du Castico contre Marseille au Parc des Princes. Trois okay. points pour Yacine pour, pour sa série de questions. À toi, Nico. Première question... Quel numéro porte Michel Baker
2: Oh non
1: Ah, si tu ne trouves
2: pas, ah. c'est honteux C'est honteux, Nico Alors là... Euh, ouais, c'est une bonne question, ça hein <rire> J'en sais rien, en plus, moi Je le vois de je le vois tellement de face Puis moi, je vais pas tricher comme il y a, je vais pas regarder hein. ah, Je triche pas, moi, vous êtes fous, quoi Propose <rire> quelque chose, tente Il mériterait le numéro 1, mais je vais tenter le 17
0: non, c'était le numéro 25. Oh Alors, là, là, là. Ah oui, c'est le numéro de Jérôme Rotten. <rire> euh, Nico, hein, pour le président du fan club de Michel Baker, ce n'est pas terrible. Hein. Pas es mal. Plus...
1: Eh, Nico, tu plus crédible. Hein. Ah ah bon.
0: Zéro point pour cette première question. Deuxième question. Qui est le meilleur passeur du club et avec combien de passes décisives Donc, ils sont trois à égalité. Donc, je peux marquer trois points sur cette question. Et le, et le combien de passes En Ligue 1, attention, en Ligue 1.
2: Euh, je vais dire Mbappé. Ouais. Avec euh, trois passes.
0: Non. Bah, le chiffre, non, ce n'est pas le bon chiffre. Mais tu peux me donner les deux. Si tu peux avoir les deux autres, tu as, as un point pour Mbappé. Est-ce que tu as les deux autres noms, les deux autres passeurs
2: Je vais dire. Euh, je vais dire Di Maria.
0: Deux points. Et le troisième
2: Troisième Ah. J'ai envie de dire, euh, si c'est deux, c'est Becker qui est dedans. Hein, parce qu'il en a fait deux, je crois, mon petit Michel. Je vais dire Becker. Eh
0: ben non. Ah merde. Bon, franchement, je ne sais pas ouais. si vous le trouvez, c'était Pablo Sarabia. Avec quatre passes décisives. Donc les trois sont à égalité en Ligue 1. Ils sont à quatre passives, les trois, donc deux points.
1: Sarabia a fait quatre passes en première partie de saison Ouais,
0: <rire> il a fait quatre passes non. ici. Voilà. Vous allez la ça.
1: Deux points pour l'instant pour Nico. Bah, L'entraînement, ça compte pas. Hein.
3: L'entraînement, <rire> ça ne compte pas.
0: Non, bien. Troisième question. Le 25 septembre dernier, Alexandre Letellier, tu le sais, Nico, a rejoint le club de la capitale Libre pour un contrat d'environ un an. Mais quel était son dernier club Alexandre Letellier. Que...
2: C'est des questions pour Mousse. ne hein. <rire> sais pas du tout. Je vais tenter un... Un Clermont, sans aucune conviction.
0: Clermont, c'est ton dernier mot Non, je vais dire Orléans. C'est bien l'US Orléans. J'espère que tu n'as pas triché. Ah,
2: je pas bougé.
1: Bonne réponse. Il a, hey, il a le téléphone, là, juste là. Hey,
2: regarde, j'ai les mains libres.
0: L'US Orléans, bonne réponse. trois points pour Nico. Il nulle part, celui-là. Et enfin, dernière question. Draxler, Julian Draxler, on en a parlé tout à l'heure, a marqué deux buts, deux buts depuis le début de saison en Ligue 1, dans deux matchs. Mais quelles étaient les équipes, quelles équipes contre lesquelles il a marqué
2: Alors, j'en ai une facile, parce que c'est sur une passe de Baker. Donc c'était contre Angers, ça c'est sûr. Ça, celle-là, je la valide. Alors le deuxième... Putain, début de Draxler. Je vais, je vais tenter Nantes au pif.
0: Non, mais... C'était contre Metz, effectivement, Yass.
2: Ah oui, le but de la tête à la dernière minute.
0: Exactement, le but. Ah, je m'en veux. De... Le 16 septembre dernier, Julien Draxler avait donné le, le, le but. Vous vous souvenez pas, avec un dernier effort de Di Maria qui avait centré.
3: Ah, je m'en veux. D'ailleurs, c'était un... un match qui aurait pu être dans les flops. Ah ouais. non,
1: on... on
0: aurait pu en parler tout à l'heure, effectivement. Donc, quatre points pour toi, Nico, pour cette série de questions. Tu es devant, tu es devant, tu es devant Yassine. Normal,
1: normal. Mousse, 4 points il a, il a pas trouvé le numéro de Baker qu'est-ce que tu ah, racontes
0: il a 2 points il a trouvé Mbappé et Di Maria pour les passeurs 2 points lui est sur en 3 points et il a ah, trouvé
1: 1 point par joueur c'était pas un point par question d'accord ok
2: ah, je pouvais gagner plus de points moi
0: ouais. j'ai calculé euh, par rapport aux questions de, de, de Yas parce qu'il y avait Moïskin et 7 buts donc il y avait 2 points en euh, derrière Baker j'ai essayé de calculer pour que vous ayez le même nombre de points n'essayez pas de, de m'endormir Mousse, à toi en Ligue des Champions cette saison, et tu l'as d'ailleurs choisi comme, comme flop pour le match, le PSG perd 2-1 contre Manchester United au Parc des Princes. Qui marque le premier but mancunien Un choix de réponse. Attention, tu as le droit qu'à une réponse. Hein. J'accepte le premier nom que tu me diras, c'est la réponse que je retiens.
1: Enfin, moi qui n'ai aucune mémoire. Rashford, mais. Non.
2: Mauvais On ah, des... je... moi à si de hein, des points bonus, nous.
0: Non. <rire> Non, t'es déjà promis de toute façon. C'était Bruno Fernandez sur penalty. Ah, là, là, pff, tain, tain, alors, importe Deuxième question. Par combien d'anciens Titi le PSG a subi de buts cette saison Attention, je ne prends pas en compte le final 8 avec euh, Coman. Par combien de buts combien de buts, euh, combien de buts le PSG a subi par d'anciens par Titi
1: bah, y a, y a, En Ligue des Champions, il y a Nkunku. Un point. Un euh... c'est tout confondu hein, Ligue des Champions Ligue 1
0: Ligue des Champions Ligue 1 tout confondu attends hein. elle hein. est bien celle-là
1: attends il y a une Kunku et le deuxième c'est forcément en Ligue 1 bah, non mais dis rien Yass. ah attends oui oui euh, tu euh, Yassine dit. Adli Yassine Adli ah, Yassine... t'as pas, on... voilà. pas
0: dit t'as pas dit il y en avait deux euh, Yass? t'as pas dit ça
3: Ouais, j'ai dit
1: a... <rire> Ah oui, bah donc tu l'as aidé, voilà. aidé. Non, 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 j'ai dit... Non, non, euh, j'ai ah, bah bah oui. même pas mais... entendu. J'ai dit un coup j'ai trouvé tout seul, et Yassin a lui. Non, non. non T'as les deux
0: points, évidemment. Bah, trouvé... J'espère bien, attends. Yassine <rire> a dit lors du match nul de partout contre Bordeaux. Deux points pour moi. Je, je,
1: je te jure que j'ai pas entendu, vraiment.
0: Ah non, non, mais pas de souci. Je, je, je suis arbitre et j'ai eu un Troisième question. À combien de cartons jaunes, t'en parlais tout à l'heure aussi, a fini le Classico au Parc des Princes lors de la troisième journée à deux cartons jaunes, à deux cartons prêts, j'accepte. Donc carton jaune et carton rouge confondus. À combien de cartons a terminé le match tu, tu parles des, des deux côtés Les deux côtés co PSG Non, non, côté Marseille et PSG
1: en tout, carton jaune et carton rouge confondus. Alors attends, il y a eu trois rouges, deux parisiens, un Marseillais. Et du coup, il y a dû avoir euh, alors trois rouges, peut-être, ouais, je dirais neuf cartons en tout, dix Non, dix cartons
0: c'était 17 cartons il y a eu 17, 17 cartons, a eu... cartons il y a eu 3 cartons rouges tu l'avais bien dit Cursa, ah ouais, ouais. il y a eu 14 cartons jaunes <rire> qui ont gagné d'ailleurs parce qu'il y a eu 2 jaunes pour Paredes et 2 jaunes pour Benedetto ah. qui ont donné la rouge ah, c'était ouais. 17 cartons ouais. pour deux points pour, pour Mousse. dernière question <coughs> Lille, est-ce que Lille a gagné plus de matchs que le PSG en Ligue 1 vrai ou faux faux effectivement Lille en a gagné 10 et le PSG 11 donc tu marques 3 points malheureusement ça oh, te... non, 3 points oui, 3 points, pour... <rire> points c'est Nicolas Purabo qui remporte le quiz de cette fin d'année avec 4 points bon malheureusement il n'y a pas trop le numéro de Michel Baker hein, c'est quand même euh, une petite euh, ah, je, je propose vous... que
1: justement euh, je propose qu'on lui offre le maillot de Baker floqué euh, parce qu'il a gagné le... moi je propose qu'on qu lui enlève
0: un
2: point <rire>
1: <Bon>. <rire> bah, si on
0: enlève un point vous êtes tous à égalité alors ah, bah, voilà. ouais
1: écoute il y, y a des très beaux, euh, très beaux réplicas euh, qui viennent de Chine en mettant 5 euros chacun on peut t'offrir un faux maillot du PSG au
2: Floqué Becker par contre il euh, y a deux cas vous ne avez pas dans le flocage tant qu'à faire Il <rire> pas
0: oublié, oui, ça, pas oublier les deux cas quand même bon j'espère que ça vous a plu ce petit quiz de, de fin d'émission de, de fin pour terminer l'année 2020 en gaieté euh, encore une fois, merci à vous pour, pour tous les commentaires, pour tous les likes, pour tout le soutien que vous nous apportez. On lit hein, tous vos commentaires en dessous des, des podcasts sur YouTube. On sait aussi que vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, donc merci à vous. N'oubliez pas, c'est important de vous abonner à la chaîne de Paris United sur YouTube parce que on met également ah. les conférences de presse, les entraînements, donc pour ne rien louper, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous aurez toutes les dernières vidéos euh, sur la chaîne YouTube de Paris United et évidemment le site de Paris United où vous retrouvez tous les articles notamment de Yacine qui, qui met beaucoup la main à la pâte pour, pour fournir d'excellents articles de qualité, notamment sur Pokétino, sur, sur le bilan Tourelle, etc. Allez voir, il y a beaucoup d'articles à ce sujet. Donc, je voulais vous remercier tout d'abord, évidemment, Mousse, Nico et Yacine d'avoir été avec moi pour ce dernier podcast de l'année 2020. Merci à vous pour, pour tous les podcasts qu'on a partagés et puis pour les prochains qui arriveront, évidemment. Et puis, on vous souhaite à tous, ceux qui nous regardaient, de, de, un bon nouvel an. Et puis évidemment une bonne année 2021 et on se retrouvera avec plaisir pour, pour revenir sur la première journée hein, de, de la
3: reprise d'Alig. Bonne
1: année, bonne année 2021, bonne santé alors, et à bientôt. La, re re
3: la reprise heures. après un jour et demi d'entraînement.
1: <rire> ah oui, attends, oui, parce qu'il y a match mercredi, donc euh, alors l'espérant espérant Hugo soit dispo pour qu'on qu débriefe le premier match de Pochettino, on espère. Je, je, donc, on je, verra. Serai, je serai disponible. Si, bon. si, si tu as bien digéré ta soirée de, la soirée de ce soir, ouais. je pense que va. là, tu as quelques jours pour, pour, pour ouais, te reprendre. Parce qu'on ouais. te connaît, on sait que tu as le coup de, de lever du coup d'assez facile. donc ouais, euh, voilà.
0: J'ai une capacité d'attention <rire> exceptionnelle, moi. Donc, euh... À ce qu'il paraît. Ouais. Voilà. <rire> Merci à tous et puis on se on vous donne, on souhaite une bonne année. Ciao à tous. Ouais. ciao